0: Hi, Christus hier von VeniCare. Ich möchte dir mitteilen, dass diese Podcast-Episode, und zwar die 18. kleiner Meilenstein für mich ist, weil VeniCare wird ein Jahr alt. Es ist unfassbar, dass es erst ein Jahr ist, weil es fühlt sich nach viel mehr an, weil so viel passiert ist. So viele Menschen konnte ich erreichen und Feedback einholen. Und zusammen mit dem Marcel und mit dem Todde habe ich darüber gesprochen und das letzte Jahr einfach mal Revue passieren lassen, Marcel war auch wie der Todde von Anfang an dabei und bilden eine Stimme aus der winni community Marcel konnte mir damit helfen, indem wir uns ausgetauscht haben, was wir in unserer Werdegang als Selbstständige und vorher so durchgemacht haben. Und der Todde, der immer mit seinen Texten parat hält, konnte mir dann auch dabei aushelfen, auch mal das Wort an der richtigen Stelle zu setzen. Ich danke beiden dafür, dass sie mit mir den ersten Geburtstag Revue passieren lassen haben. Wir haben darüber geredet, was alles so an Gesprächen stattgefunden hat, welche Gäste da waren, worüber geredet worden ist. Und am Ende habe ich noch eine kleine Überraschung, an der ich die letzten Wochen gearbeitet habe und ich bin sehr gespannt, was du darüber hältst. Falls du das hörst, empfehle ich dir auch das YouTube-Video dazu, weil du dann nämlich am Ende auch siehst, worum es geht dementsprechend wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Ich würde mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast freuen und wenn du auf YouTube bist, über ein Abo und einen Kommentar. Das hilft ungemein weiter und ich freue mich über jedes Feedback, was über den VeniCare-Kanal reinkommt. Ich wünsche dir viel Spaß und bleib gesund. gleich so weit seid. Ich zähle 1, 2, 3 und bei 3 klatschen wir einfach alle einmal. Ja?
1: Okay. Deutsch, Griechisch.
0: Also Enna, Vio, Tria. Also auf Tria wäre dann 3, ne? wie ihr wollt. <lacht> Marcel, bist du ready? Ja. Okay. Enna, dio Tria. Sehr gut. So, herzlich willkommen zum WinniCare Podcast Episode 18 und Heute habe ich einen besonderen Anlass. Ich habe nämlich den Marcel wieder dabei, den Obi-Wan Kenobi des Rasierens und Todde, dem Nosferatu mit der Adamantium Glatze.
2: Wie geht's euch? Ja, bestens geht's, würde ich sagen. Wenn man hier wieder so beisammen ist, ist immer schön.
0: Super, super schön zu hören. Todde, und bei dir, wie ist die Lage?
1: Alles gut, alles gut. Heute auch mit etwas mehr Licht als sonst, aber mit Betonung auf etwas. Und äh, ich sag mal, wir haben uns nicht abgesprochen, aber alle drei im schwarzen Hoodie, das kann doch nur was werden.
0: Definitiv und ähm, ich, ich sehe auch total farbenfroh bei Marcel. Super cooler Hintergrund, damit hast du mich <lacht> auf jeden Fall schon mal überraschen können. Und was mich aber auch wesentlich mehr überrascht hat, ist, dass Todde überhaupt auch zu solchen Zeiten und zu solchen eher, ich sag mal, Lichttemperaturen äh, auch rausgehen kann, <lacht> weil als Nosferatu ist das eher, liegt wohl eher ein bisschen mehr Licht im Schatten, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
1: Ja, das stimmt, aber ich habe mich gut eingeschmiert, von daher alles gut.
0: <lacht> ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder äh, hier im Wenikir-Podcast seid und zwar, ich hatte euch da schon mal zwischen den Zeilen gesagt, Winikär wird ein Jahr alt. Und es ist wahnsinnig, wie diese Zeit einfach rennt. Und Marcel kann es eigentlich bestätigen mit drei Kids. Ne, da geht das ja auch äh, schwuppdiwupps. Ja. Und äh, Todde, wenn er wieder ein bisschen länger in Valhalla dann unterwegs sein wird, dann geht auch die Zeit äh, wie im Flug vorbei. Und ich habe mir einfach überlegt, ich lasse mal das Jahr mit euch Revue passieren, weil wir kannten uns von einem Jahr gar nicht. Und ich habe das Projekt innerhalb eines Jahres ja auf die einfach bin ich den Weg gegangen und ich dachte erst am Anfang, okay, kann das was werden? Ähm, wird mir das äh, langfristig ähm, Spaß machen? Und ähm, hatte dann einfach so mit wenig Erwartungen gestartet, weil ich weiß ja, wie das ist, wenn man zu hohe Erwartungen hat, wird man auch sehr schnell eigentlich enttäuscht und ich bin so begeistert, wie das aufgenommen worden ist und ich kann eigentlich nur sagen, dass sich unsere Wege gekreuzt haben und wir jetzt schon Insider haben, dass wir über dieselbe Sachen reden und lachen können, gerade über ein Thema wie Hausfall und Glatze. Also ich hätte das vorher nicht gedacht. Marcel, was sagst du zu dem ganzen Thema und ähm, wie, wie, wie hast du das so wahrgenommen mit den Podcasts, die du bisher hier mit mir gemacht hast und die ganzen Gespräche, die wir danach hatten oder mal geschrieben haben?
2: Ja, also das ist ähm, vor allem, was du jetzt gerade sagst, dass das sich so entwickelt hat. Äh, als das angefangen hat, das Ganze, habe ich das ja entdeckt und fand das eine super gute Aktion. Muss aber zugeben, dass ich auch gedacht habe, so, hm, das ist schwer irgendwie auch zu verbreiten und äh, an die Leute zu bekommen, dass es überhaupt wahrgenommen wird. Ist das nicht eine zu große Randgruppe? Funktioniert das überhaupt? Und ja, offensichtlich ja, es funktioniert. Ne? Es äh, erreicht immer mehr Leute ne? und es äh, kommt immer mehr Feedback dazu. Und äh, der erste Podcast, äh, das war ja auch, wir haben ja einfach dann mal geschrieben und äh, dann kam ja dann das Angebot auch, weil ich ja auch äh, so habe durchblicken lassen, dass man da gerne drüber reden möchte. Mhm. Und wenn ich jetzt heute sehe, dass sich das dahin entwickelt, dass man eben auch abseits von wenig her immer mal wieder irgendwie schreibt, mal was austauscht und hier und auch noch ganz andere Themen dann hat, das ist schon echt schön zu sehen. Total,
0: kann ich nur zurückgeben. Und die Sache ist, dadurch, dass ich auch einen Podcast mit Tolle aufgenommen hat habe ich ja bei ihm mehr oder weniger auch was anderes losgetreten. Und zwar sieht man es auch anhand seinem Hoodie, dass er dann halt auch einen eigenen Podcast gestartet hat. Und Todde, wie siehst du das, dieser ganze Austausch, der jetzt auch unabhängig vom Thema Hausfall und Glatze passiert ist, was das auch mit dir gemacht hat?
1: Ja, also ist auf jeden Fall, äh, wie du schon sagst, äh, ein großer, großer Einfluss auf mich auch äh, gewesen. Also es ne, äh, kommt mir auch so ein Stück weit also surreal vor, auf der einen Seite, dass, wir, äh, dass es wenig her jetzt erst ein Jahr ist, auf der anderen Seite kommt es mir aber auch surreal vor, dass es schon ein Jahr ist, was aber vielleicht auch so ein bisschen an diesem etwas merkwürdigen Jahr 2020 liegt, wo das Zeitempfinden ohnehin irgendwie so ein ganz eigenes äh, geworden ist. Und äh, ja, wie du sagst, also äh, ne, zum einen, also... Ne, so zu der zu der Glatze habe ich ja vorher auch schon seit 13 Jahren gestanden, ne? also dahingehend äh, war es jetzt zwar äh, für, mich, für mich kein Einfluss, aber was ich halt echt cool fand, war halt auch, ähm, ja, andere Leute darin bestärken können und so ne? und halt da auch so ein bisschen... Ja, du natürlich wesentlich mehr, aber ich halt auch so ein bisschen mit den Texten so mithelfend. Das fand ich auf jeden Fall cool. Ja, und wie du schon sagst, also es hat auf jeden Fall so unsere, unsere erste Aufnahme und dann halt auch unter anderem der Dimi der ja äh, auch mit dir mit dir äh, am Anfang kräftig äh, dran gearbeitet hat. Ähm, der äh, Solo-Podcast, den er dann aufgenommen hat und so, das waren alles so, so kleine Puzzlestückchen, die ineinander gegriffen haben, die dann letztendlich bei mir dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, ach komm, probier einfach mal aus. Und äh, ja, ich sag mal, äh, es äh, äh, wächst und gedeiht. Man äh, wird immer besser, man hat natürlich auch, ne, frei nach deinem Motto, äh, manchmal gewinnt man, manchmal lernt man, hat man halt auch äh, seine Momente, wo man, äh, wo dann alles schief geht oder zumindest die Hälfte schief geht. Und, äh, ja, aber man lernt daraus, man ist beim nächsten Mal schlauer und weiß einfach, wie man welche Fallstricke umgehen kann und äh, ja, ich sag mal, beim Podcast äh, genauso wie bei wenig her und ich denke mal, letztendlich ist es das ja auch, was äh, so bei der Community dann auch hängen bleibt, dass auch die ja so ein bisschen ihre Lehren äh, aus, äh, vielleicht auch aus Fehlern ziehen können, die andere für sie gemacht haben.
0: Ja, die Fehlerkultur, ähm, die, das war halt auch ein ich sag mal, ein Überwindungsschritt. Nicht nur für mich, sondern auch für die Gäste, die bisher jetzt hier einen Podcast mit mir aufnehmen wollten. Weil bevor ich mit her an die Öffentlichkeit gegangen bin, war das halt in meinem Kopf so ein Thema, traue ich mich das und wird das dann auch langfristig irgendwie Hand und Fuß fassen und auch, wie es aufgenommen wird. Und ich habe auch bewusst euch beiden jetzt hier eingeladen, damit wir eben nicht nur diesen ersten Geburtstag gemeinsam feiern, also mit äh, digitalem Abstand wegen Covid momentan. Natürlich hätte ich das auch viel lieber, euch mal wirklich in Persona <lacht> mal zu treffen und ich hoffe früher oder später, dass wir das auf jeden Fall mal nachholen werden und das auch gebührend dann feiern werden. Aber dieser, dieses Jahr, wie du es beschrieben hast, Todde, das ging auch an mir so schnell vorbei, aber es fühlte sich deutlich nach mehr an. Nicht nur, weil es irgendwie arbeitstechnisch irgendwie äh, mich eingespannt hat, sondern ich habe mir das ausgesucht und eben, dass ich über meine Fehler reden kann, offen und der Dialog entsteht durch exakt Leuten wie euch, die mir ganz am Anfang auch e eure Fehler näher gebracht haben und ich daraus auch dann lernen konnte. Und seht ihr das auch so, dass ich, ich kann für meinen Teil sagen, dass ich jetzt noch bewusster an mir arbeiten kann, weil ich nämlich auch weiß, was andere schon für Fehler gemacht haben. Das heißt, wenn ich jetzt im Badezimmer stehe und jetzt mit einem Rasierhobel mir die äh, Rübe rasiere, dann ist es einmal die Sache, wie ich den Rasierhobel halte und selber meine Fehler mache oder dass ich durch den her podcast erfahre, wie jemand anderes Fehler gemacht hat durch Gerätschaften, wo ich noch nicht selber den Weg gegangen bin und dann aber im Hinterkopf habe, ah, okay, das kann passieren. Also ist das so ein eher ein Austausch, wo ich sagen kann, ich muss nicht alle Fehler selber machen, aber es ist verdammt schön zu wissen, dass jemand anderes auch Fehler gemacht hat, dass man nicht alleine dasteht.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja genau so eine Sache. Ob das jetzt um die Sache mit dem Rasieren geht oder auch jetzt bei euch zwei zum Beispiel mit dem Podcast, wo man ja auch dann erstmal in alles reinkommen muss. Das Wichtigste ist immer erstmal anfangen. Also ist das, mhm. viele sind absolut perfektionistisch und versuchen alles genau richtig zu machen und kommen deshalb auch nie dazu, wirklich es umzusetzen, weil es nie ja. gut genug ist. Man muss einmal anfangen ja. und dann sind die Fehler gar nicht so schlimm. Daraus lernt man, macht es besser. Und dann ist es gut. Und entsprechend, äh, ja, wenn wir es rasieren, dann als Beispiel nehmen, äh, <lacht> habe ich ein schön aktuelles Beispiel nach dem letzten Podcast, äh, wo, ich da, wo das immer so schön gesagt wurde, ist der Obi-Wan Kenobi mit dem Rasiermesser. <lacht> Bis jetzt habe ich ja immer so eine Kombi gehabt aus Rasiermesser und Rasierhobel, weil ich auf dem Kopf immer nicht weiß, wie ich das Messer halten soll. Dann benutze ich da hauptsächlich den Rasierhobel. Äh, und da habe ich gesagt, das muss doch auch mit dem Messer gehen. Und habe mir natürlich prompt erstmal voll in den Kopf gesäbelt. Ne? Autsch, verdammt. <lacht> Wo ich sage gesagt, okay, vielleicht ist der Hobel auf dem Kopf doch gar nicht so schlecht, du musst gar nicht alles mit dem Messer machen.
0: Oh nein, da kann ich mir sowas vorstellen wie ähm, I have the higher ground, so Obi-Wan kenobi mäßig ja. so, oh nein, zack, und ah, da liegt er dann da und ah, Hilfe! <lacht> Solche Bilder habe ich gerade im Kopf, aber hey, man fängt kleinen an und wie du es gesagt hast, Marcel, äh, man. Ja, ein Profi ist noch nie vom Himmel gefallen und nur durch Fehler weißt du, was du auf was so richtig machen kannst, weil ich finde auch, wenn du nur alles die ganze Zeit vermeintlich richtig machst, dann weißt du ja nicht, was du richtig gemacht hast, weil nur durch Fehlern empfährst du, dass du auf dem richtigen oder falschen Weg warst und dann kannst du halt Kor Korrektur machen und äh, ja. Nach wie vor, bisher habe ich mich noch nicht an ein Messer getraut, aber ich wüsste ganz genau, das hatte ich dir auch beim letzten Podcast schon erwähnt, dass ich dich auf jeden Fall fragen würde, okay, pass auf, ich gehe dir jetzt dieses Thema an. Ich will es noch nicht perfekt machen, ich will auch noch nicht zu viel investieren, sondern was würdest du mir raten? Und dann so abzuwägen, hey, äh, das ist so ein Einstiegsgerät und das ist eher für Profis, vielleicht können wir uns irgendwie in der Mitte einigen und dann müsste man ja selber den Weg ja auch gehen, damit man dann auch weiß, ob das für einen was ist oder was, was taugt. Und das waren auch einige Sachen, auch die du angesprochen hast mit Kamera, Licht, Schnitt, ähm, Audio, seine eigene Stimme hören und sowas alles. Und das habe ich ja vorher auch nicht gemacht. Und als ich euch dann kennengelernt habe und wir die ersten Podcasts gemacht haben, was halt jetzt auch einige Zeit halt ähm, in der Vergangenheit liegt, und wir jetzt nicht nur von unserem ersten Podcast reden, sondern bei manchen drei bis vier Podcasts, das ist so, das fühlt sich ganz, ganz anders an. Und es muss nicht die ganze Zeit immer um Hausfall Hau gehen oder ähm, ja, welche Rasikling. Natürlich kann es das gehen, weil wir sind halt hier bei wenig her. Aber was ich halt cool finde, ist, dass es halt einen Mensch gibt, der halt eine Glatze trägt und der nicht anders ist als XY mit langen Haaren, mit Hausfall Hau oder mit grünen Haaren. Und <lacht> das war so ein Learning von, von mir, dass ich das so immer in meinem Kopf hatte, aber nie nach außen gesehen habe oder diese Leute auch kannte. Und mhm. tolle, wie, wie würdest du das jetzt äh, mal Revue passieren, wenn, wenn du sagst alles klar, ich probiere mich mal aus, gehe, mache die Fehler und ich hatte eigentlich keinen, mit dem ich darüber so rede. Verstehst du, was ich meine?
1: Mhm. Also für mich für mich war das auch, äh, was der Marcel gerade auch gesagt hat, äh, wirklich so so dass äh, das Hauptlearning so aus dem Jahr ist wirklich auch so dieses probier es einfach mal, mach einfach ja. mal und äh, wenn es dann in Anführungszeichen scheiße wird oder einfach irgendwelche Fehler hat, ja, dann machst du es halt beim nächsten Mal besser oder versuchst zumindest es beim nächsten Mal besser zu machen und die Fehler, die dann da auch zwangsweise wieder auftauchen werden ja, die versuchst du halt wieder anzugehen und was für mich halt auch noch ganz, ganz wichtig ist, das ist halt bei allem letztendlich auch so ein gewisser Mut zur Lücke, weil ähm, das, die, die Sache ist die, ich, äh, also ich, ich glaube so, dass gerade so Leute, die äh, äh, zu einer gewissen Kreativität neigen, auch immer bei ihren kreativen Sachen halt so einen gewissen Perfektionismus haben und immer die 100% erreichen wollen. Aber realistisch betrachtet sind die 100% unerreichbar. Weil die 100 die ich mir jetzt vornehme, wenn ich die erreiche, dann werde ich da auch wieder irgendwelche kleinen Sachen finden, die mir da trotzdem wieder nicht passen und die ich trotzdem lieber gerne anders hätte. Und ähm, was für mich halt wirklich auch echt ganz wichtig war, ähm, sind wirklich, ist, ist wirklich halt auch so ein Stück weit zu akzeptieren. Es wird immer so eine gewisse Lücke geben und äh, ich weiß halt auch aus Feedback äh, von, von vielen Leuten, dass so ein paar Sachen, die ich jetzt so als Nachteile sehen würde oder die mich stören, dass die andere Leute entweder überhaupt nicht stören oder ganz im Gegenteil, dass die das sogar eher als Plus sehen, als Vorteil. Und ja, das ist halt so, ne, da muss man sich, da, da muss man so ein bisschen... Also ich zumindest musste da so ein bisschen so äh, ja lernen. Ich sag mal, wie, wie drücke ich denn, wie drücke ich denn jetzt äh, mal aus? So ähm, ja nicht so hart mit mir ins Gericht zu gehen einfach. Ne? Also einfach bestimmte bestimmte Sachen einfach zuzulassen und auch nicht immer auch nicht immer zwangsweise alles zu bewerten, sondern manches auch einfach erstmal so stehen zu lassen und ähm, ja. Das äh, letztendlich letztendlich äh, bei bei der, äh, bei der bei der bei der Podcast-Sache ist mir das auf jeden Fall wirklich so, so mit noch am meisten aufgefallen. Ich habe da natürlich trotzdem meine gewisse an, meine gewissen Ansprüche an Perfektionismus. Also ich habe da jetzt ohne da jetzt so sehr ins Detail gehen zu wollen, aber ich habe da jetzt auch schon einiges an Geld investiert für so Sachen wie dass ich mir ein Intro habe komponieren lassen, dass ich jetzt ganz neu eine Sprecherin äh, beauftragt habe, die dann halt so den, den Text, das Voiceover über dieses Intro macht und so weiter und so fort. Und das sind halt alles Sachen, wo ich realistisch sagen würde, bei der Größe meines, Post, meines Podcasts eigentlich noch völlig übertrieben aber das ist halt der Anspruch, den ich daran habe, und obwohl ich einfach sage, ich will ja, ähm, also ich, ich möchte ja das Produkt letztendlich machen, was ich auch gerne hören würde. Mhm. Ne? Also ne, letztendlich, so wenn ich am Ende ein Fan von meinen Sachen bin, dann habe ich immer mindestens einen Fan. Selbst wenn sonst keiner mehr hört irgendwann, aber ich finde es dann zumindest immer noch gut. Und äh, das ist immer noch besser, als wenn man versucht, irgendwas zu machen von dem man glaubt, dass so und so viele Leute das vielleicht total toll finden, dann finden die es letztendlich kacke und man selbst auch. Und dann hat man halt gar keinen mehr, der das schätzt, was man tut. Und ähm, ja, wie gesagt, also von daher habe ich schon so ein Stück weit so natürlich so, so das Anspruchsdenken, dass ich bestimmte Sachen umgesetzt haben möchte. Bei der Glatze... Letztendlich, letztendlich dann äh, mit, so, mit so Kleinigkeiten wie dem Übergang vom Bad zur Glatze und so weiter, genau dieselben Sachen. Und aber halt auch zum Beispiel bei mir halt jetzt so mit ne, so meiner meiner kleinen Lücke, die ich auf der einen Seite habe im Bad, dass ich halt auch einfach sage, komm, weißt du was? Da achtet außer mir kein Mensch drauf, dass diese Lücke da ist und von daher komm. Ist halt so. Und äh, ja, wie gesagt, damit lebt sich es auf jeden Fall lockerer, wenn man sich selber auch mal so den ein oder anderen vermeintlichen Fehler zugesteht und äh, wie gesagt, man ist zwar trotzdem, glaube ich, auch dann immer noch selbst sein größter Kritiker, aber ja, man sollte es nicht übertreiben.
2: Ich, ich denke auch, dass man da gerade in diesem, diesem Ideenwachstum, wenn man eine Idee hat und die umsetzen will, egal in welcher Richtung das jetzt geht, dass man dieser Idee auch immer keinen Käfig überstülpen darf. Ich habe eine Vorstellung hm. davon, was da passiert, aber in dem Moment, wo ich es ans Laufen bringe, muss ich es einfach wachsen lassen, muss ich es sich entwickeln lassen und darf nicht immer zu sehr an meiner Vorstellung kleben. So, das, das stoppt einen unheimlich. Und ich glaube, das ist auch das, äh, was äh, wenig her so nach vorne gebracht hat, dass es sich entwickeln konnte, dass, es sich, äh, dass die Ideen da weitergegeben wurden. Denn das Wichtige ist ja gar nicht, dass man seine Idee, die man hat, ganz diktatorisch in irgendeine Richtung drückt, sondern dass man mit ganz viel Elan dabei ist. Und das ist zum Beispiel das, was mich am meisten am Anfang eben beeindruckt hat an dem Projekt, wie viel Elan und wie viel Energie da drin gesteckt hat. Und das hat mich mhm. mitgenommen. Für sowas bin ich immer zu haben. Also Marcel, du wiederholst dich da. Ich
0: erinnere mich an unseren Podcast, sowas ähnliches er nämlich erzählt, und das ist bei mir haften geblieben. Und das, was auch der Todde erzählt hat mit dieser ähm, Fehler und Schrägstrich äh, Perfektionistischen Kultur. Ähm, ich sehe das total ähnlich, was ihr beide gesagt habt, weil nämlich, wenn du versuchst, eine kreative Idee auf Biegen und Brechen in irgendeine Ru Richtung zu drücken, dann fällt das dem Zuhörer oder Zuschauer auf und dann wirkt das nicht mehr so gelassen und nicht mehr so authentisch und natürlich. Weil nämlich dieses Gespräch, was wir hier gerade führen, vor einem Jahr, bevor ich dieses Projekt gestartet habe, war es ein Traum von mir, dass ich mich mit Menschen unterhalten kann über Gott und die Welt. Und wenn dann das Thema Hausfall zur Rede kommt, dass wir alle was darüber reden und sagen können, weil wir nämlich die Erfahrung gemacht haben. Aber wenn wir das nur die ganze Zeit auf eben ein Problem und als Betroffener für Betroffene machen würden, dann wäre das irgendwie so ein, ein ganz komisches Verhältnis zu diesem Projekt und die Ansprache wäre eine andere. Und da wollte ich nie hin. Hm. Und mit euren Podcasts, die wir zusammen gemacht haben, die, wenn die eine Stunde ging vielleicht haben wir 20 Minuten Hardcore ähm, Lösungsansätze und Motivationssachen ähm, besprochen, die mit Glatze und Hausfall zu tun haben, aber der Rest war der Mensch dahinter. Und ich finde, das ist nämlich das, was dann am Ende des Tages auch dem Zuhörer und dem Zuschauer die Spaß an, die Freude, an der Freude nehmen kann und mir als Ersteller oder euch als Gäste, dass, dass dann so ein Konstrukt und so ein Korsett angezogen wird, weil man gesagt wird, nee, nee, pass auf, wir müssen jetzt folgende Punkte besprechen, weil das wollen die Leute hören und das sind die Zahlen dafür, das ist völliger Bullshit. Weil hätte ich jetzt dann angefangen und sage, ich muss folgende... Ziele erreichen und das sind die Meilensteine und ich habe nur ein halbes Jahr dafür Zeit oder ein Jahr und wenn das nicht jetzt bis dahin erfüllt ist, dann höre ich auf damit, dann wäre das in eine komplett andere Richtung gegangen, und das hätte ich dann eher so ein so, so notgedrungenes Übel und wenn ich nur dran denke, dann hätte ich keinen Bock darauf. Hm. gerade wo wir aufnehmen, wir haben Freitag, es ist Viertel vor zehn und ihr schenkt mir gerade eure Zeit und Aufmerksamkeit, dass wir hier sowas überhaupt machen können. Und für mich, das fühlt sich alles andere als Arbeit an. Für mich ist das mhm. gerade, bevor ich meinen Tag abschließen kann, habe ich noch ein Gespräch mit Leuten, die ich vorher gar nicht kenne, die mir wirklich nahe gekommen sind mit ihren Geschichten und mir ans Herz gewachsen sind, Tode mit seinen Texten, Tode mit seinem Wortwitz, mit, 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 mit seinen Fragen, dass wir ähm, sein Podcast ähm, auf die Beine bringen. Dann Marcel, wenn ich einen Discord-Server aufgesetzt habe, was du die erste Anlaufstelle, obwohl du auch sagst, ja hey, pass auf, ich hatte da mal solche Erfahrungen und das ist ja fernab von egal welchem Thema, sondern weil der Mensch dahinter steckt. Und das ist halt das Coole daran, dass man dann nämlich sagt, wenn diese Basis steht, dann kannst du egal welches Thema diskutieren mit den Leuten, weil du hast eine Connection mit den Leuten und ich glaube genau das ist das, was nämlich auch an dem Zuschauer, Zuschau Zuschauer oder Zuhörer rüberkommt. Dass dieses ungezwogene Sein sowohl von dem
1: Gast als auch von dem, der das erstellt hat, total natürlich rüberkommt. Auf jeden Fall. Und äh, was, ich, was ich halt auch echt echt äh, beeindruckend finde, ist halt wirklich auch, wie du schon äh, sagst, dass man sich wirklich, ne, sei es jetzt du im Zweiergespräch mit jemand anderem oder wir drei jetzt äh, oder ne, auch in der in der vierer Konstellation, die wir schon hatten, mhm. ne, ich finde es einfach, ich, ich finde einfach den Gedanken faszinierend, wenn man sich überlegt, dass sich jetzt wirklich wildfremde Leute äh, die Zeit nehmen, sich unser Gelaber anzuhören, um das jetzt mal etwas äh, böse zu formulieren, aber äh, ne, und äh, ja letztendlich, ne, wenn man sich mal äh, klar jetzt einen Podcast zuzuhören, das ist natürlich nochmal was anderes als, ich müsste mich in Halle XY bewegen zu einem bestimmten Zeitpunkt und mich damit allen hinsetzen. Aber so, so rein, rein gedanklich, wenn ich mir wirklich vorstelle, dass so die Zuhörer von so einer Podcast-Folge oder so, die würden alle in einem Raum sitzen, ist es halt schon echt krass, dass man quasi wirklich so viele Leute dazu bewegt, einem freiwillig zuzuhören für eine Stunde oder auch zwei oder so. Also ich kann mich an manchen Lehrer von meiner Schule erinnern, die hätten die, die hätten geweint vor Freude, wenn wir uns zwei Stunden andächtig dahingesetzt hätten und denen zugehört hätten. Das genaue Gegenteil war leider viel zu häufig der Fall. Da habe ich letztens auch mit einem Kollegen noch mal so ein bisschen drüber philosophiert. Ne, dass, dass man so die Situation, die damals so der ein oder andere Lehrer, den man heutzutage auch total cool findet, weil man sich eigentlich so im Nachhinein überlegt, boah, war der eigentlich gut drauf, aber damals hat man es halt nicht so schätzen können und ähm, ja, aber wie gesagt, ne, die Leute, die waren auch mit Herzblut dabei und so, haben da so 30 30 äh, mehr oder weniger äh, Pubertierende da sitzen gehabt, die sich für alles interessiert haben, aber nicht für Unterricht und die mussten denen quasi was erzählen, ja und bei uns ist es so, wie du gerade schon sagst, wir setzen uns hier an einem Freitagabend freiwillig hin, einfach weil wir da Bock drauf haben, weil wir auch Lust drauf haben, uns dann miteinander zu unterhalten und es gibt dann halt nochmal eine Anzahl von x Leuten, die dann im Nachhinein auch nochmal Lust darauf haben, sich das anzuhören und auch so, wie es ja wie es ja zum Beispiel bei unserer Viererrunde der Pascal gesagt hat, halt dann Leute, die dann wirklich auch schon hingehen und sich so die alten Folgen dann noch anhören, weil sie halt dann so alles weghören wollen. Was ich ja selber von mir als Konsument von Podcasts, kenne ich das ja genauso. Mhm. Also das ist einfach, äh, ja, ich finde das schon wirklich, wirklich äh, faszinierend. Und äh, wie du schon sagst, das lebt letztendlich, ich glaube, wie fast jeder Podcast, nicht nur vom Thema, sondern wirklich auch von den Leuten und je authentischer die sind, desto, desto besser ist es. Ich muss auch, ich muss auch äh, äh, zugeben, dass je mehr ich jetzt auch selber so in dieser in Podcast-Schiene gelandet bin, klar, ich höre mir auch immer noch so ein paar größere Podcasts an, die wirklich super sauber produziert sind und so. Aber ich habe mittlerweile auch schon eher einen Hang dazu, mir dann so die kleineren Sachen anzuhören von den Leuten, die wirklich so richtig mit Leidenschaft dabei sind, ja. die jetzt nicht ich sage jetzt mal, ohne, ohne da jetzt irgendwem was unterstellen zu wollen, aber die eben ein Thema beschäftigen, äh, beschäftigt und die deswegen darüber reden, weil sie da Bock drauf haben und nicht, weil vielleicht Entwickler XY oder Konsolenhersteller Z hingegangen ist und gesagt hat, hey, hier hast du mal mein neues Gerät, äh, äh, probier das doch mal ein bisschen aus und äh, mal gucken, wenn uns dein Content gefällt, kriegst du vielleicht demnächst auch noch Sachen von uns, ne? Nicht, dass ich mich jetzt wehren würde. Also ne, wenn jetzt irgendwer von Sony, Microsoft oder so zuhört, also äh, ich wäre da auch gerne bereit, äh, eine Folge euch zu widmen. Mache ich sowieso schon, ohne dass ich irgendwas von denen kriege. Also von daher, ähm, nein, aber wie gesagt, also äh, ich denke, ich denke, dass ja wirklich so, so das Menschliche, das muss ja, das, das muss ja wirklich erstmal stimmen damit überhaupt der, damit überhaupt der, der Content so rüberkommt. Weil wenn du wenn man sich jetzt zum Beispiel mal überlegt, das, was wir sagen, würde stattdessen einfach nur aufgeschrieben werden und man hätte es quasi ohne irgendeine Betonung, ohne die Leute, die dabei sind und so,
2: dann würde es auch gleich viel weniger wirken. Das funktioniert dann nicht, das ist richtig. Nee, also das äh, sehe ich auch so, dass Authentizität ist immer das Wichtigste. Das merkt man ja auch im Social Media Bereich. Die Leute, die wirklich, äh, sag ich mal, mit die wirklich positiv auffallen, die nicht durch irgendeinen Mist auffallen. So. Die leben meistens davon, dass sie eben authentisch sind. Und mhm. ich muss sagen, äh, bei den Podcasts, das hat mich persönlich unheimlich auch gefreut, welches Feedback da teilweise zurückkommt. Ähm, einerseits natürlich, wenn man, wenn es qualitativ so ein bisschen geschätzt wird. Na, ich habe das aus dem, mhm. äh, dann gehabt von äh, eigentlich aus dem Familienkreis, wo dann auf einmal eine Nachricht kam. Moment, ich habe da mal reingehört. Ich wollte nur mal kurz reinhören. Ich habe es gerade komplett durchgehört, weil sie <lacht> davon nicht loskam in dem Moment. Freut man sich, dass ist das eine. Das andere ist natürlich, das war ja zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Pascal, wenn man dann den Podcast von ihm hört und hört, dass man selber so als, als positiver Impuls dann wahrgenommen worden ist. Das ist ja auch etwas, was einem selber eine unheimliche Freude bringt, eine unheimliche Energie bringt, wenn man merkt, ich habe da offensichtlich was von mir gegeben, was jemandem wirklich auch in den Kopf gegangen ist. Das ist ein tolles Gefühl. Ja. Nicht nur äh, in wie, dem
0: Kopf, wie, auch auf dem Kopf. Ne? Ja.
1: Richtig. Äh, wie geht dir das, das? was ihr, Ich finde das, find das irgendwie aber auch immer noch so ein Stück weit surreal. Ich habe das auch jetzt so bei, bei so ein paar anderen Podcasts schon gehabt, äh, so aus der Nerd-Ecke, wo sich dann Leute unterhalten haben, mit denen ich schon aufgenommen habe. Und ich werde dann auf einmal erwähnt und werde dann da irgendwie über einen grünen Klee gelobt. Ich finde, das fühlt sich irgendwie auch so ein Stück weit surreal an, ja. weil man jetzt auf einmal irgendwie, au also auch wenn es halt Leute sind, mit denen man selbst auch in Kontakt steht. Aber es fühlt sich irgendwie surreal an, dass man auf einmal selber Thema eines Podcasts ist ein
2: Stück weit. Ja, das auf jeden Fall. Aber trotzdem am Ende, ähm, sag ich mal, wenn es jetzt... Ähm wenn das jetzt so eine Sache ist, dass man, äh, wie du sagst, so über den grünen Klee gelobt ist, das ist ja auch immer so ne? war das jetzt nötig? So, Aber, äh, aber wenn es dann so in die Richtung geht, dass es jemandem persönlich irgendwie was äh, gegeben hat, dann mhm. dann ist noch eine Sache, dann finde ich es wirklich einfach nur positiv.
1: Ja.
0: Das kann ich auch nur unterschreiben, weil ich erinnere mich halt, als der Pascal unter anderem halt gesagt hat, dass er dann nämlich wie Binge-Watching dann halt Binge-Hearing gemacht hat. Mit den Vinicare-Episoden. Ähm, ähm, und dann hatte er sich zu der Episode, die ich mit ihm aufgenommen habe, also so losgelöst von unserem Viererkast, ein komplettes Notizheft, also ein Notizblatt voll gemacht, mit allen Episoden, immer mit Notizen. Und wir sind nicht ansatzweise dazu gekommen, auch nur zwei, drei Notizen davon ähm, abzuarbeiten, hat er dann im Nachgang erzählt, weil wir nämlich ein eigenes Gespräch geführt haben und einen ganz eigenen Podcast gemacht haben. Und das fand ich extrem gut weil nämlich Pascal aus dieser Hörerschiene kam, hat dann selbst eine Episode aufgenommen und das viel coolere war, dass er nämlich öffentlich damit Frieden geschlossen hat mit dem, was er seit ein, zwei Tagen gerade auf dem Kopf frisch hatte und das war nämlich dem Hausfall und die ganzen Sorgen vorher mit seinem Streuhaar und die ganzen Sachen, die er erzählt hat, nämlich acta legen konnte. Und in unserem Viererkast war der so ein, ja, ein Teil aus dem Team Vinicare, so wie so ein Art Squad-Gefühl war das da, weil er ist da so mitgewachsen, steht dann da drinne und sagt, hey, cool, dass ich jetzt bei den Leuten sein kann, wo ich vorher gehört habe, wo die durchgegangen sind. Das hat sich gedeckt bei voll vielen äh, Geschichten, die er erzählt hat. Und jetzt erzähle ich meine eigene Geschichte, weil nämlich nicht nur dieser Teil deckt sich ab, sondern ich habe noch ein bisschen mehr in einer ganz anderen Richtung ähm, erlebt. Und das fand ich halt... Also bei manchen Stellen hatte ich sogar ziemlich einen Kloß im Hals, als er das da erzählt hat. Und ich, ich weiß nicht, ich habe die Folge meinem Vater geschickt und er meinte auch so, einfach krass, einfach krass, dass ich derjenige war, der Pascal in dem Fall einfach reden lassen hat. Ich habe nichts gemacht. Ich habe ihm einfach nur zugehört. Und ich konnte einfach nur nicken und sagen, Pascal, weißt du was? Schön, dass du dann diesen Moment im Guten und im Frieden dann abschließen konntest, weil du hast dich nämlich bewusst für etwas entschieden, was in dein Leben gekommen ist und erst danach hat er wenig her entdeckt, Danach hat er unsere Gespräche wahrgenommen, hat aber diesen Schritt gemacht und dann ich sag mal durch die Podcast, die wir alle aufgenommen haben, so Mut gefasst und gesagt, weißt du was, es gibt noch mehr Leute wie mich, die sowas gemacht haben, ich höre mir die mal an. Und dann hört er sich Gespräche an von Leuten, die sich nicht kennen, die über ähm, oberflächliche Sachen so reden, dass die nämlich in dieser Fehlerkultur, da kommen wir wieder mit diesem perfektionistischen Ansatz, ganz eigene Lösungsmöglichkeiten gefunden haben. Weil es ist eine Sache, einen sauberen Podcast aufzunehmen, ein sauberes Bild auf YouTube zu haben, super geschnitten zu haben, damit es nicht langweilig wird, gutes Licht zu haben, aber die andere Sache ist, wenn du nichts zu erzählen hast, wenn du die Message nicht an den Mann oder Frau bringen kannst und sie falsch kommunizierst, weil nämlich das, was gesagt wird, so Worthülsen sind, dann kann dir noch die beste Kamera, das beste Licht oder der beste Schnitt auch nicht weiter aushelfen. Das ist wie bei einem Drehbuch. Es hängt dann einfach davon ab, was nämlich geschrieben steht, was nämlich jemand anderes dann übersetzt, interpretiert und dann ja, vor die Kamera bringt. Und was ich jetzt mit dieser Anekdote sagen will, ist, genau die Podcast, die ich mit euch aufnehmen durfte, hat nämlich in dem einen oder anderen so einen Impact dagelassen, das zum Nachdenken angeregt hat und endlich dieses Gefühl da war, ich bin nicht alleine da. Und ich, ich finde das nach wie vor ist, ist einfach tolles Feedback, wenn ich von einem 16-Jährigen ähm, auf TikTok eine Nachricht bekomme, hey, ist das Hausfall? Und dann gucke ich mir das an und denke mir so, also erstens, ich bin kein Arzt und zweitens, solltest du auf Nummer sicher gehen und erstmal einen Arzt aufsuchen, wenn du das für richtig hältst. Aus meiner Erfahrung kann ich dir nur Folgendes sagen. Erblich bedingt ist das auf gar keinen Fall äh, Hausfall. Das kommt eventuell, wenn, viel später. Wenn du gerade 16 bist und bei dir passiert so viel gerade, hormonell bedingt, ähm, äh, fängst du gerade eine Ausbildung an, alles ist neu, dann kommt Stress auf dich zu. Dann äh, in deiner Pubertät äh, geht grad, neigt sich das so zum Ende. Da passiert so viel. Mach dir darüber bitte jetzt erstmal keine Gedanken, weil du hast ganz andere Sorgen, die jetzt noch auf dich zukommen werden. Und diese Gedanken, ja klar hatte ich die, aber ganz im Ernst, ich habe darüber gar nicht gesprochen, als ich 16 war. Das habe ich für mich behalten oder später. Und dass das jetzt so auf einen wieder zurückkommt, das hat bei mir irgendwie so alte Kamellen aufgewärmt. Und dann denke mir so, krass, das ist so ein Kreis, der sich jetzt wieder schließt.
2: Mhm. Ja, du sagtest eben so schön, äh, auch beim Pascal, dass er so Frieden geschlossen hat, öffentlich. Aber das äh, ergibt sich, glaube ich, genau daraus, aus der Chance, darüber zu reden. Viele Gedanken kommen einem ja erst, wenn man anfängt, Gedanken auszusprechen. Und mhm. wenn man die Gelegenheit bekommt, diese Gedanken auch auszusprechen. Und das ist eben das Schöne auch an dem Podcast. Also ich habe mir auch jedes Mal vorher Gedanken gemacht, worüber kann man denn eigentlich reden. Und hier und ich habe noch, glaube ich, nie über die Themen geredet, über die ich vorher nachgedacht habe. Es waren immer andere Dinge, die sich ergeben haben. Und das fühlt sich auch einfach dann gut an und richtig mhm. an in dem Moment.
0: Super. Ich, ich kann auch äh, zu dem auch nur hinzufügen, wenn das jetzt alles ein Konzern wäre, okay, und ein Konglomerat an extrem vielen Leuten, die ein Drehbuch haben, und sagen, wir müssen jetzt bei wenigher über folgende Themen reden. Und im ersten Segment erwähnst du bitte diese Zielgruppe, weil das kommt gut an. Das bringt dann die Klicks. Das ist völliger Bullshit. Weil dann fällt nämlich nicht nur diese Autizität in sich zusammen wie ein Kartenhaus, sondern die Glaubhaftigkeit verliert ihren Stellenwert, weil dann redest du gar nicht mehr als derjenige, wo du schon mal betroffen warst über diese Themen, sondern du guckst einfach nur auf Zahlen, Daten, Fakten und gibst das einfach wieder, was vermeintlich irgendwelche Zielgruppenanalysen oder ähm, Roboter ausgespuckt haben, das sind die Kennzahlen. Und das ist völliger Hirnriss, weil, wenn ich Content produziere, tue ich das nicht für irgendwelche Nummern, Zahlen oder Roboter, die dann irgendwo im SEO-Bereich dann hoch gerankt werden. Das ist mir völlig egal. Der Content wird von Menschen, für Menschen gemacht, weil ich rede gerade mit euch und wie du Marcel gesagt hast, total schön, egal wie viele Notizen gemacht worden sind, nichts davon hatte Hand und Fuß, weil man über ganz andere Sachen geredet hat, weil das nämlich dieser Flow ist. Dieser Flow ist das, was Spaß macht. Dieser Prozess, nicht das Endergebnis. Das Endergebnis, daraufhin arbeitest du ja, das soll der Flow sein. Und in mir ist dann der Mut gewachsen, durch das Projekt WinniCare, dass ich nicht nur mit meinem Problem öffentlich gehen kann und jemand anderes gibt mir auch sein Feedback wieder, was unheimlich schön ist, sondern ich lerne durch den Prozess mit Leichtigkeit und vor allen Dingen mit Freude an mein Ziel zu kommen. Und mein Ziel ist es einfach, das hier zu machen, weil das fühlt sich
2: null nach Arbeit an. Hm. Ja, der Mut ist gewachsen, die Haare nicht mehr. <lacht> Richtig.
0: Wirklich... Äh, äh, Tonne, du bist ja auf Mute.
1: Und jetzt? Yes, jetzt, jetzt kann man das nicht wieder okay. Verdammt. <lacht> so, ähm, nee, was, was ich auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall, äh, ja sagen muss, was halt bei einem Jahr Wenikär natürlich auch echt nicht zu unterschätzen ist, ist bist natürlich du als, als Urheber von dem Ganzen, äh Christus, und äh, ich muss halt sagen, ähm, was ich an Wenikär halt auch total klasse finde, ist, dass Wenikär im besten Sinne des Wortes überhaupt nicht exklusiv ist. Wenig her ist so das absolute Gegenteil von Elitär und von irgendeinem Wir-gegen-die-Gedanken, sondern ist wirklich so ein, so ein, ja, halt echt so ein, auch wenn das mittlerweile ja eher so ein bisschen negativ besetzt ist, aber es ist irgendwie so ein bisschen so ein Safe Space für jeden, der ihn aufsuchen möchte. So, und egal, ob du jetzt seit 60 Jahren eine Glatze hast oder ob du 16 bist, und dir noch gar nicht sicher bist, habe ich überhaupt Haarausfall oder nicht. Mhm. Äh, jeder fühlt sich irgendwie fühlt sich da irgendwie aufgehoben, hat irgendwie das Vertrauen, sich auch an dich wenden zu können, letztendlich. Und ähm, jetzt nicht, nicht nur, weil wir ja jetzt auch schon diverse Gespräche hatten und so weiter und so fort, aber ähm, es ist halt auch so, wenn jemand sich dazu entscheidet, oh ja, ich mache eine ne Aufnahme mit dem Christus, es muss sich kein Mensch irgendwie Gedanken machen, dass er, ne, wie gesagt, selbst wenn er, wenn er überhaupt noch keine Erfahrung hat, es, es wird niemand. Ähm ja, es wird niemand vorgeführt so in der Art. Ne? Es, es ist immer ein nettes, cooles, entspanntes Gespräch für die Leute und selbst wenn sie vielleicht am Anfang noch so ein bisschen nervös sind und ne, so mit sich hadern, vielleicht dann die zehn Punkte aufgeschrieben haben, über die sie unbedingt reden wollen, weil sie halt einfach gedacht haben, das gehört dazu, das muss man so machen. So am Ende sind sie trotzdem tiefenentspannt und können sich spätestens am Ende dann auch super gut vorstellen, nochmal so ein Gespräch zu führen. Und das merkt man dann ja auch, dann sind die Leute ja auch schon wesentlich lockerer. Und wie gesagt, das würde aus meiner Sicht definitiv mit niemand anderem so als, äh, ich sag mal, äh, so äh, Gallionsfigur äh, funktionieren als mit dir, weil du da einfach auch so, ja, so deine, deine ganz, eigene, besondere, ruhige Art äh, mit, mit reinbringst, die, glaube ich, das Ganze wirklich wirklich auch äh, ja ein Stück weit ausmacht und auch ein Stück weit halt dafür sorgt, dass einfach so diese, ja, dass, dass, dass man das Gefühl hat, bei wenig her wird man einfach mit offenen Armen empfangen. So
0: tolle, also ich kann das nur zurückgeben. Du weißt ganz genau, als wir immer in unsere Brainstorming-Sessions gegangen sind <lacht> und ich dir gesagt habe, hey, pass auf, ich habe eine lose Idee und nicht nach dem Motto überrasch mich, sondern du weißt, was wir bisher so gemacht haben, du weißt, welche mhm. Richtung eingeschlagen worden ist, weißt du was, ich bin einfach gespannt, was du daraus formen wirst mhm. und dieser Begriff Elektroglatze zum Beispiel oder das mit den Hüten, die wir da gesagt haben, das ja. kam ja alles auch aus komplett deiner Feder, deiner Kreativität, weil du dich nämlich auch in diesem Safe Space halt wohlgefühlt hast und auch fallen lassen konntest. Und by the way, mhm. den habe ich nicht aufgebaut, sondern ich habe den mir so vorgestellt und der wurde komplett geformt aus jedem einzelnen Gespräch, was ich im Winnicare Podcast mit jedem einzelnen Gast führen durfte. Mhm. Und Dadurch, dass das nämlich dieser Gemeinschaftsspace wurde, kann man sagen, weißt du was, wenn du mir sagst, dass kein Gast sich komisch fühlen soll, wenn er über komische Sachen spricht oder sich übertrieben Notizen machen muss, weil ich mache mir keine Notizen, dann ist das ja ein Signaling, was ich ja nach außen gebe, damit man eben sagt, hey, pass auf, ja, wir reden hier gerade nicht über die nächste Spielekonsole oder das neue System of a Down-Album oder <lacht> über eine Filmkritik. Weil das ist immer so eine, ich sag mal, Geschmacksfrage und es geht in eine andere Richtung. Mhm. Und wenn man dort eine krasse Meinung vertritt, dann ist, ist man höchstwahrscheinlich auch gar nicht alleine. Weil egal, ob man jetzt Episode 8 cool findet oder nicht, es, es spaltet die Meinung, okay? Mhm. Aber bei einem Thema wie, ja wie sind die Geschmäcker bei eben Mode oder bei äh, einer Beurteilung von einem Text oder bei einer Beurteilung von irgendeinem Design. Da wird das schon ein bisschen filigraner, weil dann wird nämlich dieser Safe Space immer enger und enger und, wie du gesagt hast, elitärer und exklusiver. Mhm. Weil nämlich dann wird gesagt, hey, pass auf, ich habe das studiert, ich habe den Doktortitel, etc., etc., etc. Und je unangenehmer das Thema ist, würde man ja denken, desto weniger ein Safe Space gibt es, ja. weil dann gibt es ja nur einen, der über sowas redet. In dem Fall ich. Das ist aber wieder völliger Bullshit. Ich bin nur derjenige, der da irgendwas angestupst hat und dann sehe ich hinter mir auf einmal, da kommt ja viel mehr. Mhm. Und indem ich das dann quasi aus meiner Brille nur betrachtet habe, bauen wir gemeinsam diesen Safe Space, weil niemand sagen kann, hey, weißt du was? Ich bin Doktor im Hausfall. Ja, äh, herzlichen Glückwunsch. Ich sehe Marcel und äh, Todde, die sind äh, Professoren im Hausfall, weil die vor mir schon den Hausfall hatten. W was bin ich dann für einer, der dann jungfräulich gekommen ist und nach euch den Hausfall bekomme? Da zählen solche Sachen nicht. Deswegen gibt es keinen Türsteher beim Thema ja, Hausfall. Aber mhm. genau das Gegenteil trifft nämlich zu dass jeder was dazu sagen kann, der es eben hat oder damit zu kämpfen hat oder es überwunden hat oder gerade dabei ist und mhm. genau das wäre meiner Meinung nach ein komplettes äh, Fehlleitung der Thematik, indem man eben nicht für ein Safe Space sorgt, indem man es elitär macht, indem man sagt, ich habe die Weisheit mit Löffeln gegessen und ich kann nur was dazu sagen, weil das das also das ist fernab vom Schuss und ähm, ich alle Gespräche, die, die wir bisher so führen durften, sei es jetzt, ob man dieses Wort jetzt in diesem Text benutzt oder ähm, Marcel erzählt, wie er seine Frau gefunden hat bei einem Event, womit ich connecten kann, sei mal dahingestellt, ob das jetzt auch zu dieser Thematik passt, aber weil es nämlich zu dem passt, wo wir alle uns hingeformt haben, sprich, in der Zeit, wo wir den Haarausfall vielleicht hatten oder dann zur Glatze, sind ja auch unsere Gedanken verändert worden. Also, wenn ich da von mir aussprechen kann, ist es folgendermaßen, als ich dann von lange Haare auf kurze Haare zum Haarausfall, Geheimratsecken Helikopterlandeplatz, über oben ohne gegangen bin. In jeder dieser Stadien musste ich mich nicht nur neu erfinden, sondern ich musste mich auch noch mal abstimmen, innerlich, mit meiner Außenwelt. Und mhm damals war das ja noch so, dass, ich fand es schön, was du gesagt hast mit diesem Safe Space, ich das nicht bei jemand anderem finden konnte, also musste ich mir den selber Stück für Stück erarbeiten, indem ich mit mir Frieden schließen konnte, weil mhm. ich nämlich die Bestätigung erstmal außen gesucht habe und als ich gemerkt habe, du wirst so lange nicht von jemand anderem akzeptiert, wenn du selber mit dir nicht im Reinen bist, das kannst du niemand anderem erwarten. Weil dann mhm. am Ende des Tages gehst du ja trotzdem mit deinen Geistern, die du riefst, ins Bett. Und genau mit diesen Geistern wirst du auch morgens aufwachen und in den Spiegel gucken, weil du nämlich nicht mit dir im Reinen bist. Und siehe da, wer hätte das gedacht, dass ich mein Selbstbewusstsein bekommen habe und sogar noch potenziert habe, indem ich über genau das rede, was ich vorher ähm, mir Kopfschmerzen gebracht hat,
1: im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall und äh, wie, du, wie du schon sagst, also äh, ne, man, man, hat, vorher, man vor, hat vorher ja schon wirklich so äh, mehr oder weniger bewusst, äh, mehr oder weniger eindeutig äh, natürlich schon so ein Stück weit den, den Safe Space jetzt in welcher Form auch immer gesucht. Ne? Wie gesagt, bei mir war es ja so, dass ich ja schon vor Haarausfall und so die Glatze haben wollte, aber ja auch so meine tausend Gründe dagegen gesehen habe, weswegen das nicht funktionieren würde. Und äh, klar, hätte ich zu dem Zeitpunkt irgendwie eins, zwei, drei richtige Role Models gehabt oder Ne, irgendwelche Leute im Bekanntenkreis, die auch mit Glatze rumlaufen, wo man so das Gefühl gehabt hätte, ich bin ja nicht alleine damit, ne, dann wäre das auf jeden Fall schon eine ganz andere Herangehensweise gewesen. Und ich denke mal, ähm, was, bei den, was bei den Gesprächen, die du bisher geführt hast, ähm, was ich daran halt... Äh, cool finde, da müsste man vielleicht jetzt auch noch mal jemanden fragen, der so in, einem, in einer ganz anderen Situation ist, der vielleicht noch viel mehr am Anfang ist als wir, aber was, was ich so zumindest mir im Kopf vorstelle, was sicherlich für den einen oder anderen auch richtig, richtig cool sein wird oder für die einen oder andere, ähm, ist halt, dass man auf der einen Seite ähm, vielleicht in einem Gespräch auch ganz äh, große Unterschiede feststellt Ne? Und hat sagt, hey, die Person ist ja eigentlich ganz anders als ich, aber auf der anderen Seite dann auch wieder diese Anknüpfungspunkte hat. Ne? So, und dass dadurch eigentlich man sich noch mehr bestärkt fühlt, vielleicht äh, äh, als wenn da jetzt jemand sitzen würde, mit dem man total connecten würde von Anfang an, äh, und wo man sagt, ja, die Person hat dieselben Erfahrungen gemacht wie ich, das ist gut und schön, aber es ist halt, glaube ich, auch sehr, sehr befreiend zu sehen, hey Leute, die anders sind als ich, die anders ticken, die haben aber auch sehr ähnliche Erfahrungen gemacht und die sind da halt auf die und die Art und Weise mit umgegangen und ne, wie du schon sagst, so die haben da auch so, ne, wie, wie wir es beim, beim äh, Pascal ja schon äh, so auf den Punkt gebracht haben, so ihren Frieden damit gemacht und äh, ja, ich denke mal, ne, dass wenn man sich neu der Thematik Haarauswahl, Glatze und so äh, stellen muss, dass das äh, mit Sicherheit sehr, sehr wertvoll ist, solche Erfahrungen dann halt auch wirklich mitzubekommen. Und deswegen finde ich es auch klasse. Ne? Deswegen äh, ne? all deine Gespräche waren bisher super, aber eins meiner Lieblingsgespräche immer noch das mit Linda. Ne? Einfach weil sie als Frau dann nun mal eigentlich eine ganz andere Perspektive hat. Aber auch da hat Mann mit Doppel-N sich zwischendurch halt auch wiedergefunden, weil man da halt dann auch festgestellt hat, weißt du was, wenn es um diese Thematik geht, dann macht es auch letztendlich, macht es natürlich in gewissen Details, macht es einen starken Unterschied, ob man jetzt Mann oder Frau ist. Aber in anderen Punkten macht es wieder keinen oder kaum einen Unterschied, weil man sich da dann irgendwie doch auch wiederfindet. Also.
2: Ja, das fand, fand ich auch eine ganz, ganz starke Episode, weil es eben mal einen ganz anderen Blickwinkel drauf gebracht hat und den Mut muss man auch äh, haben, das überhaupt als Thema aufzunehmen, weil mhm. man weil man eben in eine Situation gibt, wo man von vornherein weiß, ich werde es nicht hundertprozentig nachvollziehen können, mhm. weil ich in dieser mhm. Situation nie gewesen bin in der Form auch wenn das Ergebnis auf dem Kopf dasselbe sein mag, äh, das, womit man konfrontiert wird, ist anders. Wobei mhm. ich mich da zum Beispiel auch in einer Situation wiedergefunden habe, ähm, insofern dieses, wo ich sage, wo man dann als, als Mann eher ein bisschen, sag ich mal, diesen Position hat, dass das weniger, glaube ich, akzeptiert ist. Ähm, sie sagte ja so schön, dass sie hin und wieder ihre Perücken trägt, einfach um nicht aufzufallen. So. Und da habe ich gedacht, so, ich hatte auch immer mal wieder diesen Gedanken, ob sowas nicht eine interessante Sache wäre, einfach um mal wieder, einfach mal an einem Tag einfach mal anders wieder zu sein. Weil das ja der Punkt ist, die Glatze hat ja so, so ein bisschen was sehr Endgültiges. Ne? Also man kann halt nicht mehr so variieren, wie man das früher gemacht hat. Und hin und wieder habe ich dann schon den Gedanken, dass ich denke, so, hm, so mal wieder in Metal Club und mal mit einer langen Matte wäre auch schon irgendwie cool. <lacht> ne? so, äh, aber äh, ich glaube, das, das ist so als, als Mann, wenn man diesen Gedanken hat, wird man eher angeguckt, so wieso, was willst du denn damit jetzt? Ne? Mega interessanter ja, ich, Gedankengang.
1: Ja, aber ich glaube, aber ich glaube tatsächlich, Marcel, so wie du sagst, ich glaube, wenn es darum geht, ähm, wahrscheinlich wird eine Frau, wenn sie dann mit Perücke rumläuft, da ist dann zwar, da ist dann zwar äh, natürlich auch vielleicht von dem einen oder anderen im Umfeld so ein bisschen so die mitleidige Reaktion, so, oh, die Arme, ja, die muss eine Perücke tragen, ich glaube, wenn du als Mann das machen würdest und zum Beispiel mit der langen Haarperücke in den Metal-Club gehen würdest, dann gäbe es eine ganz andere Form von negativer Reaktion, weil da wäre dann, glaube ich, gar nicht so dieses Mitleid so, oh, der Arme hat keine langen Haare mehr, sondern ich glaube, da wäre dann wirklich... Vielleicht täusche ich mich da auch, aber da glaube ich, da wäre dann wirklich eher so die Reaktion, so nach dem Motto, so alter Schwede, der muss es ja nötig haben. Ja, genau also. das meine ich.
2: Das wäre so ja. null akzeptiert. Und ich Richtig. denke mal, äh, abgesehen, ich warte jetzt gar nicht aufs Mitleid raus jetzt oder sowas, mhm. in die Richtung meine ich das gar, äh, noch nicht mal, sondern so, ich denke, wenn eine Frau sich eine Perücke aufsetzt in der Situation, sind die meisten, die sagen, ja klar, verstehe ich. Ne? Ich glaube, bei Männern ist es dann nochmal eine andere Sache. Also beim Mann wird ein Toupet also sowieso schon äh, sehr runtergeredet, wo ich immer dann sage, so okay, ich bin nicht der Mensch, der ein Toupee trägt. Also ich will wie gesagt, abgesehen von diesen Einzeltagen, wo ich jetzt sage, hey, das wäre mal, ne, mal was, äh, <lacht> mal wieder einfach mal wieder was anderes. Aber es ist halt eine Sache, bei einem Mann ist es halt grundsätzlich, finde ich, das ist so die Reaktion immer so, ja, was soll das denn? Warum macht er das? Ne, so ja, und, genau,
1: genau.
0: Ja, die Linda meinte dazu, das ist so wie ein Inkognito-Modus für sie. Ja dass sie eben nicht polarisieren möchte als Frau, wenn sie einkaufen geht, will sie für sich sein. Die will die Blicke gar nicht haben. Und ich habe mich, also by the way, ne, ich war mega aufgeregt äh, vor dieser Episode mit der Linda, ne, weil, wer hätte das gedacht, ich starte den VeniCare-Podcast und natürlich waren das erstmal nur Dudes und Männer, äh, mhm. weil ich mich selber da drin gesehen habe, weil ich die nämlich nachvollziehen kann. Mhm. Aber, als das dann mehr und mehr wurde, auch bei Instagram und ich krieg dann Nachrichten von den Frauen, da hat die mir so, okay, krass, ja natürlich. Nicht nur Männer haben eine Glatze. Frauen, die sich dazu entschieden, aus privaten Gründen, aus gesundheitlichen Gründen, aus Überzeugung, die wollen auch darüber reden. Und Linda war so die erste, die ähm, mir dahingehend die Augen geöffnet hat, dass wenn ich jetzt rausgehe, ich tue mir meine Airpods rein, mit Noise-Canceling, gehe einkaufen, wenn gutes Wetter ist, habe ich sogar eine Sonnenbrille auf, und dann bin ich in meinem Inkognito-Modus, obwohl ich eine Glatze habe, oder mhm. damals Hausfall. <lacht> Aber ich bin ja ein Mann, also ich, mich hat das nicht geschert Ich bin rausgegangen, ja. Ja. weil ich nichts zum Scheren hatte, sprichwörtlich. Ja. Aber als Linda das erzählt hat, hat sie mir dahingehend gehen vermittelt das nämlich, du möchtest, selbst wenn du ikognito sein möchtest, gibt es trotzdem noch welche, die besonders dann auf dich aufpassen, egal wie viel du verstecken möchtest oder für dich sein möchtest. Und deswegen gibt es dann die Tücher, die Perücken und so weiter und so fort.
2: Hm.
0: Und ich fand das so bezeichnend, weil ich ich habe mich entschieden. Es ist für mich endgültig mit der, mit der Glatze. Und by hm. the way, es ist halt total... Minimalismus in Form. Ich muss gar nichts mehr machen, äh, womit ich eigentlich vorher zu kämpfen hatte. Äh, sei es, ich will glatte Haare haben. Dann wollte ich lockige Haare haben. Dann habe ich den Friseur gewechselt. Dann hm. gefiel es mir nicht. Dann habe ich ein Foto gezeigt. Ich möchte das so haben. Was habe ich bekommen? Genau das Gegenteil. Und so weiter und so fort. Das sind so die, die Luxusprobleme, die ich damals hatte und die, die ich gerade äh, persifliere. Aber der Grund, dass ich vorher rausgehen konnte... Und inkognito war, weil ich das aus Überzeugung war und mit den Hilfsmitteln, wie gesagt, mit der Musik und mit der Sonnenbrille. Bei Linda als Frau sind das dann halt die Tücher oder die Perücke, je nach Anlass, weil manchmal fühlt man sich auch danach. Aber ich, ich fand das halt bezeichnend, weil ich, ich kann da rausgehen und mich tangiert das extrem wenig bis gar nicht. Aber sie wiederum hat so dieses Gefühl, dass wenn man damit selber noch nicht so im, im, im Klaren ist oder noch sehr behutsam damit umgeht, es gibt keine andere Möglichkeit, als immer so rausgehen zu müssen. Und, mhm. bis, und mittlerweile, sie hat das ja auch erzählt in der Podcast-Episode, die ich auch übelst gut finde, dass sie nämlich gesagt hat, jetzt macht sie das nämlich nach Gefühl, nach Anlass, nach Stimmung und nicht nur, weil sie inkognito sein möchte, aber also ihr ist es halt aufgefallen, dass das nämlich auch eher am Anfang so einen Schutzmechanismus dargestellt hat. Und nicht nur ein Aspekt, ich bin dadurch normal und verstecke äh, mich, sondern eher ähm, so unterm Radar fliegen. Und das war auch für mich so boah, äh, eine Erfahrung, weil, ja wie, wie Marcel das auch gesagt hat, so, so ein Toupet, also ja, ich habe mal eine halbe Minute drüber nachgedacht, ob ich sowas mal für mich mache, aber ich habe eher ganz viele andere äh, Maßnahmen in Erwägung gezogen, bevor ich an einem Toupet gedacht habe, weil irgendwie, es gibt für jeden halt die Möglichkeit, aber ich habe mich da nicht gesehen. Und nachdem ich halt andere Sachen gemacht habe und dort meine Fehler gemacht habe und meine Finger verbrannt habe und mir dann währenddessen natürlich weiter Haare ausgefallen sind, egal wie viel ich unternommen habe, da habe ich irgendwann mal gesagt, nee, da hast du keinen Bock mehr drauf.
2: Ja. Ja. Ich finde, und. da ist auch ein Unterschied einfach, wenn jemand sagt, hey, Toupee ist mein Ding, ich finde das gut und das vielleicht auch äh, so lebt, dass er sagt, hey, ich habe hier meine Kollektion und an dem Tag gehe ich so it. raus und an dem Tag gehe ich so in. raus ne? und dann ist das einfach so, dann ist das, finde ja. ich, das auch äh, vollkommen gut und äh, da wenn die Leute sich damit wohlfühlen. Schlimm finde ich es, wenn die Leute wirklich machen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen es machen, um nicht komisch angesehen zu werden. Oder, ja, genau. Ne, das ne? das, das finde ich halt dann schon schwierig, weil dann ist es keine Überzeugung, dann ist es Angst e und Angst e kann exakt. nie der richtige Ratgeber sein.
1: Wir, wir haben bei uns, wir haben bei uns, ich glaube, das habe ich im Gespräch mit, mit Christus auch damals schon erwähnt gehabt, wir haben bei uns in der Firma haben wir einen gehabt, der hat die ganze Zeit eine Perücke aufgehabt und das war halt so eine, selbst wenn du noch nie eine Perücke gesehen hast, hast du sofort den Verdacht gehabt, das sieht irgendwie nicht aus wie normale Haare. Aber man kannte denjenigen nicht anders. Wir waren uns halt auch nicht sicher. Wir haben so ein bisschen rumspekuliert. Ne, ist das jetzt, wie wir so salopp gesagt haben, Fifi oder nicht? Aber wir waren uns halt nicht ganz sicher. So Und äh, ja, irgendwann hatte halt mal ein Kollege mit dem gesprochen, so... Hat dann gesagt, ja, nee, nee, das ist schon eine Perücke und äh, ja, der hat die halt wirklich irgendwann angefangen zu tragen. Ich glaube, in den, in den 70ern noch oder so, weil der einfach äh, gesagt hat, zu dem Zeitpunkt, oder ich glaube, es war sogar noch in den 60ern, ich weiß es gar nicht, aber der hat, hat gesagt, so zu dem Zeitpunkt war es halt so, wenn man eine Glatze gehabt hätte, wäre man nichts geworden. Ob das jetzt tatsächlich damals gestimmt hat oder nicht, weiß man nicht, weil es äh, halt seine, seine Sicht der Dinge ist. Ähm, und er hat ja keine B-Pro -ge gemacht. Aber deswegen hat er Perücke getragen. Und er hat aber selbst damals schon gesagt, äh, wenn ich hier raus bin, werde ich dieses Ding nie wieder aufsetzen. Und es war tatsächlich so. Der ist in Altersteilzeit gegangen, der ist in den passiven Teil der Altersteilzeit eingegangen, wo er nicht mehr äh, ins Büro kommen musste. Und Wurde seitdem schon ein paar Mal von Kollegen getroffen, aber immer ohne Perücke. Und das ist wirklich für mich das, das Paradebeispiel von dem, was du gerade gesagt hast, äh, äh, Marcel, äh, dass wirklich jemand das echt nur so, ja... Aus, wirklich nur aus, aus, Zwang, aus Zwang trägt und ganz ehrlich, ich kann, ich, ich kann und möchte mir gar nicht vorstellen, wie belastend das über so viele Jahrzehnte auch sein muss, weil ich fand es ja, ich fand es ja auf der anderen Seite bei mir schon nervig, dass ich mir die Haare halt lang also lang in Anführungszeichen, wachsen lassen musste, ne, obwohl ich ja viel lieber die Glatze gehabt hätte. Aber es war ja trotzdem, ich renne jetzt damit rum, obwohl ich eigentlich überhaupt nicht damit rumrennen will. Und da hat man ja noch nicht mal die Möglichkeit, äh, ne? ich sag mal, nicht, dass ich jetzt sagen möchte, sich die Haare wachsen lassen müssen, ist schlimmer als eine Perücke, mit Sicherheit nicht, ähm, aber bei einer Perücke hätte ich wenigstens die Möglichkeit gehabt, die quasi nach Feierabend in die Ecke zu werfen <lacht> und dann hätte ich mit Glatze rumlaufen können äh, und so war es halt so, ja, nee, schön, in meiner Freizeit muss ich halt immer noch mit dieser Frisur rumlaufen, auf die ich eigentlich keinen Bock habe und ich eigentlich nur trage, um halt auf der Arbeit nicht anzuecken und, äh, ja, wie gesagt, das ne, äh, aus heutiger Sicht halt äh, völlig, völliger Schwachsinn. Aber ähm, ich muss halt auch sagen, ich habe so das Gefühl... Das kann natürlich auch daran liegen, dass man mittlerweile sich vielleicht auch zum Beispiel durch wenig her auch mehr drauf fokussiert. Aber ich habe halt auch wirklich das Gefühl, dass Glatze mittlerweile viel, viel gesellschaftsfähiger ist als vorher. Und vor allen Dingen auch bei Jüngeren viel, viel gesellschaftsfähiger ist. Ich habe letztens in der Bahn, äh, habe ich äh, einen äh, äh, kleinen Jungen gesehen, dunkle Hautfarbe. Der war glaube ich 10, 11 oder so. Der hat eine Glatze gehabt, eine rasierte. Sah total cool aus, der Kurze. Hat super zu dem gepasst und so. Und ich habe mir nur gedacht, meine Fresse, ey, Wenn ich mir überlege, was ich mir so mit 18, 19 noch was äh, für Gedanken gemacht habe, wobei ich ja sagen muss, auch damals habe ich ja den ge Gedanken gehabt: Scheiße, wärst du nicht so käseweiß wie du bist, dann wäre das auch nicht so schlimm. Ne? Weil mhm. so die ganzen Befürchtungen, die ich ja hatte, die ganzen negativen äh, äh, Verbindungen, die man e eventuell zu einer Glatze äh, ziehen könnte, die hätten sich ja alle erledigt, wenn ich nicht so eindeutig. Äh, so so fast schon äh, durchsichtig weiß gewesen wäre. <lacht> ja,
2: aber das ist ja auch genau so ein Punkt. Also diese Assoziationen sind heute, glaube ich, auch wieder anders. Äh, wenn Auf ich jetzt mal so an meine Jugendzeit zurückdenke, da war halt Glatze. Wer, wer sich eine Glatze rasiert hat äh, der ist, äh, und äh, wirklich dann kahl rasiert hat, der wurde ja sofort in eine bestimmte Ecke gestellt, wo man dann nicht ja, hin hinwollte. Also und ja. äh, das ist heute eben anders. Also zum Beispiel mein Sohn kam auch irgendwann an und sagte, ich will eine Bomberjacke haben und hat überhaupt nicht verstanden, mhm. dass Mama und Papa nicht Hurra geschrien haben, <lacht> weil in unserer Generation das nur bestimmte Menschen getragen haben, mit denen wir nicht in einen Topf geworfen werden wollen. Ja. Also und, äh, das kann der natürlich gar nicht nachvollziehen, weil das mhm. heute überhaupt nicht mehr das Bild ist. Also und aber so kommt, ändern sich die Zeiten dann immer wieder und ich, das finde ich auch jetzt gut, dass solche Sachen dann auch wieder, ähm, wieder ähm, nicht so in eine Richtung besetzt sind. Das ist, äh, Ich mag das sowieso nicht, wenn, wenn, bestimmt, wenn sich bestimmte Gruppen äh, bestimmte Eigenheiten aneignen und die für sich beanspruchen, das ist immer eine Sache, die Menschen, die das einfach von sich aus mögen, vor Probleme stellt und das ist äh, nicht ja, immer unschön.
1: Mhm. Gerade aus der Metal-Ecke, ne? gerade so, so diese, diese Sachen, die irgendwie so mit äh, so, so äh, nordischer Mythologie und so zu tun haben, die dann halt irgendwann doch äh, so, so sehr von, von rechts äh, vereinnahmt wurden, muss man ja einfach sagen. Und ich habe zum Beispiel letztens, das war irgendwie so so das war irgendwie so ein, so ein Schnellschuss, so ein mentaler von mir, Natürlich auch nicht zuletzt deswegen, weil ich ja so voller Vorfreude auf Assassin's Creed Valhalla bin, habe ich irgendeine so Werbung gesehen für eine Jacke, fand ich mega geil, wo so als Rückendruck, äh, der so, so, in, ja, so ein bisschen so stilisiert wie von so einem Holzschnitt oder so, äh, so das Gesicht von Odin drauf war und halt so als Kapuzenjacke so ein bisschen gefüttert und so. Ich fand das Ding mega geil, habe das sofort bestellt und nachdem ich das so bestellt habe, habe ich dann aber auch wieder so überlegt, so mh, ja super, dann läufst du da mit deiner Jacke äh, mit mit deiner Jacke mit Odin hinten drauf rum mit deiner Glatze, da weißt du dann im Zweifelsfall auch wieder nicht, ob dann nicht, nicht dass ich was davon mitkriegen würde mit meinen Kopfhörern, aber da weißt du dann im Zweifelsfall auch wieder nicht, ob dich da dann nicht zumindest in deren Kopf die falschen Leute für abfeiern und sich denken, oh, guck mal, das ist einer von uns. Weil das damit habe ich heutzutage, muss ich sagen, habe ich mit so, hätte ich mit äh, damit ein viel größeres Problem als mit der anderen Seite. Weil ganz ehrlich, die Leute, die irgendwie meinen würden, oh, ich könnte recht sein, die kriege ich schon sehr schnell vom Gegenteil überzeugt. Ne? Mhm. Das also ist die überhaupt Jacke Problem. behalten, tolle. Ja klar, sehr Trotzdem. Gut. Trotzdem, also Aus folgendem gesagt. Grund, wenn man dich
0: nur ansatzweise kennt, ne, da, man muss nur ein paar Tweets lesen oder eben dein äh, RuPort Nerdcast hören, ja, oder <lacht> eben eine Episode von uns, dann, ey, die Leute sollen mal wirklich fernab vom Schuss bleiben, okay? Ja. Denn, ähm, wenn du Bock hast auf so eine Jacke und dir das Design gefällt und du dich damit verbunden fühlst, ne, go for it, all in. Ja. Und äh, Marcel ist auch ähm, Mythologie. Ich erinnere mich, dass wir darüber auch gequatscht ja. haben. Ne? Und wieso denn nicht? Als ich God of War gespielt habe. Ne? Mega. Richtig cool. Ja. Und ich, wir können ein Paradebeispiel dafür sein, eben diese Sachen auch so zu interpretieren, wie wir es gerne sehen möchten. Also mhm. müssen wir dann auch vorangehen damit. Und damit ja. meine ich jetzt nicht mit äh, Fahnen und, äh, und <lacht> Trompeten. Nein, eben <lacht> einfach nur tragen und nicht darüber reden. Richtig. Weil nämlich... Wen interessiert das, was jemand anderes in seinem Kopf projiziert, anhand eines oberflächlichen Bild, im wahrsten Sinne des Wortes, diese Jacke, hm. wo dich die Person gar nicht kennt? Ja. Wenn die Person ein Problem mit dir hat, dann muss sie doch erstmal den Mut aufbringen, zu dir hinkommen, dich fragen, Entschuldigung, dann musst du die Kopfhörer abnehmen und fragen, <lacht> wie kann ich ihnen helfen? Und allein nur dieser Satz schon, der, der ist, ach so, Entschuldigung, ich habe mich getäuscht, alles gut. Ja wieder, Wiedersehen, schönen Tag noch. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Und dann kannst du tragen von mir aus die zerrissensten Hosen, die du haben, haben kannst, ja? Wen interessiert das?
2: Ja, aber das ist ja auch, dass man sich nicht eben nicht kostümiert. Es ist ja eben so, dass man eben so äh, sein, sein Ding auch so ein bisschen repräsentiert. Also das ist zum Beispiel das, was, womit ich mich so ein bisschen in meinem Job ein bisschen schwer getan habe am Anfang. Ähm, weil dann auf einmal die Ansage kam, wenn ich eine Schulung gebe, dann Schlips, äh, beziehungsweise nicht Schlips, nicht, aber so irgendwas mit Kragen muss getragen werden. Und ja. ich dachte immer so, das bin ich. Ich, ich habe inzwischen so meine Wege <lacht> gefunden mit ein bisschen mehr Farbe und hier, wo ich sage, ja, jetzt bin ich es wieder. Ne? So, aber <lacht> das war am Anfang für mich sehr schwierig, weil ich gesagt habe, wenn ich Leuten da was vermitteln will, ne, egal um welches Thema es geht, dann ist das Beste, wenn ich ich selber bin und nicht jemand, der ihnen da irgendwas vorspielt, was er sein möchte. Vor allem, weil ich sowas ja auch ja. total hinter mir gelassen habe. Weil ähnlich, wie du das mit den Haaren beschreibst, die du dann eher lang getragen hast, obwohl du es gar nicht wolltest. Ähm, ich hatte ja meine Phase, ich glaube, das hatten wir im letzten Podcast mit Christos hier, wir zwei schon, dass ich mal so eine kurze Technophase hatte. Und wenn ich darüber nachdenke, wie ich da rumgelaufen bin, mit irgendeiner Hose mit einem chinesischen Drachen drauf, T-Shirt, so silbernes T-Shirt mit so chinesischen Zeichen drauf und ein silbernes Glanzhemd drüber, dass Siegfried und Roy zu peinlich gewesen wäre. So also plus Stachelfrisur und alles. Und ich dann irgendwann diesen Punkt hatte gesagt geht's dir eigentlich noch gut? was machst du hier? Ne, so. der drachen der Drachenslayer ist ja. wieder da. Also es war, und by the way, nur, nur weil man hab, dazugehören wollte in dem Moment. Ne?
0: ja und ich habe T-Shirts getragen mit dem Aufdruck von Slayer, ne? also mhm. du warst der Drachenslayer ja. und ich hatte wörtlich Slayer drauf. und weißt du was? wie oft ich dann gehört habe, ach guck mal, der Christus ist Satanist, der hört ja. Slipknot und äh, der hat Slayer. ey by the way, erstens haben die Bands richtig geiles Merch, okay? zweitens ja. allein die Albumcover, ne? das sind Kunstwerke, okay, bei manchen, nicht bei allen, ne? aber mhm. du guckst dir das an und dann denkst du dir, okay, äh, wer falsche Drogen nimmt ne, und sich da rein projiziert, viel Spaß bei diesem Film, da möchte ich nicht dabei sein, deswegen solche Musik hörst du dir bei Konzerten an und alles ist cool, aber ich will dir nur sagen, sowas macht mit einem etwas, man guckt sich das an und dann denkst du dir, okay, krass, ähm, da hat sich jemand Gedanken drüber gemacht und weißt du was, wenn ich dafür Geld ausgeben will und das zur Schau stelle, dann tue ich das, weil ich mich damit verbunden fühle. Sehr Sei klar. mal dahingestellt, okay, jetzt bei deiner Technophase mit dem Drachen, was das jetzt so <lacht> auf sich hatte, ne? aber ich denke, die Message ist äh, angekommen, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, und zwar Todde, wenn du da einen Odin tragen willst, Marcel, wenn du wieder dein Revival hast mit deiner Drachenbrunst, äh, nee. und by the way, ich hatte auch noch ganz viele andere Sachen, für die ich mich heute schämen würde, ja. Aber so war es nun mal. Und ja. habe ich mir darüber Gedanken gemacht, was jemand anderes über mich denkt? Anscheinend zu wenig damals. Also <lacht> mache ich das jetzt genau so. Wieso soll ich das ja? abgeben? Wieso ja, soll gut. ich mich dann, ähm, wenn jemand sagt, mir passen deine lange Haare nicht damals, als ich lange Haare hatte? Weil, ähm, wir haben diese Sachen hier jetzt anders. Und noch eine Sache. Ich weiß noch, als ich mal ein Praktikum gemacht habe. Ich weiß, ich glaube, ich, ich glaube, ich war 14 oder so. Und das war in so einem riesen Konzern, der macht so Schaltschränke, ähm, die dann in der Wüste stehen können. Und dann äh, drehst du einen Film und dann kann da Speicher. Ähm, ist, ja, ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall. Richtig, zugeknöpft, konservativ, ne? Und dann weiß ich noch ganz genau: ich ging da als junger Bupin und ich hatte während meiner Rockerzeit, ne, ein Hemd an, was ja für mich schon <lacht> hoffentlich gibt es keine Fotos von mir, so nach dem Motto und am Ende des Tages, das war mein erster Tag und ich hatte noch zwei Wochen vor mir am Ende des ersten Tages kam dann ähm, die verantwortliche Person zu mir, also der, der Marketingleiter damals und sagt ähm, Herr Stavrou wir tragen hier keine Blue Jeans <lacht> und ich war so ich war so von fernab vom Schuss ne? und ich denke mir so wir? Wer ist denn wir? Ja. Ich, ich, ich sehe gerade, also es unterhalten sich gerade zwei Menschen. Und ich sage, ähm, ich verstehe gerade nicht. Worauf wollen sie hinaus? Ja, es wäre gut, wenn sie am nächsten Tag mit einer schwarzen oder feinen Hose kommen. Und ich denke mir so, what the fuck? Ich habe überhaupt erst mal, dass ich überhaupt ein Hemd hier angezogen habe. Ne? war schon <lacht> das Höchste aller Gefühle für mich. Ne? Aber das, das gesagt worden ist, wir tragen hier keine Blue Jeans. Was mich am meisten gestört hat, war nicht die Tatsache, dass meine Farbe dort nicht dunkel genug war, ja, sondern dass er gesagt hat, wir dieses ja. äh, dieses dieser Konglomerat an Menschen mhm. und das das hat mich sofort unwohl ähm, sein gefühlt und darum wusste ich alles klar in so einem großen Konzern, wenn ich da nicht wertgeschätzt werde und so da nur runterreduziert werde, dass ich dann nur eine Nummer bin für jemanden und dann gesagt wird, wir tragen hier ja sowas nicht, dann habe ich mich da nicht gesehen. Aber das hat mir viel mehr gezeigt, dass ich, wenn ich mich da schon unwohl fühlen soll, wegen oberflächlichen Sachen, dann passe ich hier nicht rein, weil nämlich mhm. ähm, der Kunde passt nicht zu mir, aber ich passe auch nicht äh, dazu. Und mhm. das in einem großen Bild jetzt betrachtet, eben mit der Tatsache, für die einen passt meine lange Haare nicht und für die andere passt die Glatze nicht. Ey, wenn du es versuchst, jedem recht zu machen, dann bräuchtest du eine multiple Persönlichkeit. Und weißt du, wer am Ende des Tages schlaflose Nächte hast, genau du selber. Und mhm. das ist. Das geht dich in meinen Kopf rein.
1: Ja, wo, wobei, wobei, ich da, wobei ich da noch eine. eine äh ähnliche, aber doch nicht so ähnliche Erfahrungen gemacht habe, weil als ich Schülerpraktikum gemacht habe, ich habe damals noch äh, in Dortmund, äh, ich denke mal, ihr, ihr, äh, äh, weiß ich nicht, ob ihr beide das noch kennt, aber äh, sagt euch, äh, also Quelle als Versandhändler wird ja, euch noch was sagen, aber äh, sagt euch auch beiden S-Kommen noch was.
2: Ja, das, das was klingelt da?
1: Ja, das war damals noch so ein Computerhändler und so und in Dortmund in einem Quelle-Shop, den es da gab, also da gab es dann wirklich so ein so einen Laden, wo dann hauptsächlich natürlich so diese weiße Ware und so ausgestellt war, so ein bisschen Technik noch und da war unter anderem dann so ein Escom-Shop drin und ich habe mich dann als Schülerpraktikant, habe ich mich dann einfach da beworben, ohne da jetzt irgendeinen großartigen Hintergedanken zu haben und ähm, ja, dann wurde mir halt gesagt, ja, dann geh doch da mal ein paar Wochen, bevor das Praktikum anfängt, geh da doch mal hin und frag die doch mal, ne, wie da so der Dresscode ist. So, und dann haben die sich wahrscheinlich gedacht so, ach komm, den kurzen, den können wir jetzt schön verarschen und haben mir halt auch gesagt, äh, dunkle Hose, Hemd, Krawatte. <lacht> so, Okay, dann habe ich das halt erstmal so hingenommen. Äh, ne, habe mir dann hab mir dann noch von meinem äh, damaligen Schwager, habe ich mir dann noch eine Krawatte geliehen. Der war bei der Sparkasse. Der war ausgerüstet, ich nicht. Ne, und ja, und dann bin ich halt wirklich mit äh, äh, Hemd und allem dahin. Und dann haben sie halt überlegt, ja, wo können wir den denn am besten einsetzen? Ach, in dem Escom-Shop. Und das ist ja jetzt wirklich schon viele, viele Jahre her. Damals äh, gab es gefühlt drei verschiedene Computer und äh, ne, man wusste eigentlich innerhalb von zwei Minuten, wusste man alles, was es über diese drei Computer so zum Verkaufen zu wissen gibt und äh, mein Chef, der da rumgelaufen ist, der hat irgendwie so ein Jeanshemd angehabt aus der Hose und so total locker rumgelaufen, den kannte ich auch nur mit dem Vornamen, ja und ich bin da halt dann immer mit, mit äh, Hemd und Krawatte und so rumgelaufen und ich sah damals halt auch schon ein bisschen älter aus, als ich eigentlich war. Ja, und was, was kam dabei raus? Wenn mein Chef und ich draußen gestanden haben, haben die Leute immer mich angesprochen, weil sie sich irgendwie beraten lassen wollten, wie mein Chef. Der hat sich dann schön nach hinten verkrümmelt, wo so die Ecke war, wo man irgendwelche Rechner reparieren musste und solche Klamotten. Ja, und ja, dann bin ich halt, ich habe so mir bei ein paar Gesprächen am Anfang habe ich ihm mal zugehört, ja, und dann bin ich da halt irgendwann als der Verkäufer rumgeflitzt da vorne, obwohl ich eigentlich nur der Praktikant war, fand das eigentlich auch sogar auch sogar ganz lustig, ne, aber habe halt dann auch so relativ schnell irgendwann so gemerkt, hm, also hier laufen jetzt drei Praktikanten rum, von denen trägt einer dunkle Hose, Hemd und Krawatte und das bin ich. Hm. irgendwas <lacht> läuft hier falsch, aber das fand ich schon ganz cool, aber mittlerweile äh, sehe ich das auch so, wie du auch gesagt hast, Christoph. Äh, bei uns im Vertrieb ist es auch so. Ein Kollege äh, von mir, der äh, wurde wirklich mal, der wurde wirklich mal, als er äh, mit Hemd und einfach nur Jeans darum gelaufen ist, der wurde dann ernsthaft gefragt, ach, äh, äh, haben, äh, ist ja cool, dass sie an ihrem freien Tag hier sind. Wow. Und dann so, wie freier Tag ja, in dem Aufzug sind sie doch jetzt hier nicht arbeiten, oder? So sinngemäß. Und der hat sich da auch noch richtig drüber aufgeregt. Und da war es dann wirklich auch teilweise so krass, ähm, der ist von Leuten auf dem Flur nicht zurückgegrüßt worden, wenn der die gegrüßt hat. Die haben dann einfach durch den durchgeguckt. Und dann ist er wirklich, am nächsten Tag hat er sich dann mal gedacht, so okay, da ziehe ich dann die Stoffhose an, das Hemd und die Krawatte und wurde auf einmal in dem Bereich ganz anders behandelt als vorher und äh, ja, das ist halt dann die Frage, ne, die du dir auch gestellt hast, möchte ich mich denn so weit verbiegen, ne? bin, äh, bin das ich, ne? ist das so eine Facette, wo ich sage, ja, das kann ich mir auch vorstellen oder ist es das nicht und wenn es das nicht ist wie auch Marcel gesagt hat, dann bringt es ja überhaupt nichts, sich da irgendwie zu verkleiden, weil wenn du dann zum Beispiel in so einem Seminar stehst, was du gibst und äh, du spielst dann da die ganze Zeit an dem Kragen rum, weil dir das einfach unangenehm ist, so diesen Hemdkragen mit der Krawatte so nah am Hals zu haben, ja, das überträgt sich ja auch auf die Leute, denen du da was beibringen sollst und dann wirkst du ja auch auf die viel weniger souverän, das ist ja einfach so. Ja. Ne? Und äh,
2: also ich verstehe, dass es wenn es um, um die, die Optik geht, dass man bestimmte Dinge bedienen muss für mhm. eine Kundschaft. Das verstehe ich durchaus. Aber es Fall. muss einem am Ende immer ein bisschen entsprechen. Das muss man dann ja, Komprom ja, Der klar. Kompromiss muss möglich sein wenigstens.
1: Mhm. So. Das, das ist das. Also ich bin auch schon mal. Ich habe ja auch seinerzeit im Vertrieb angefangen bei uns und äh, wenn wir wenn wir bei uns im Büro gearbeitet haben, dann konnten wir ja dann. Ist man auch, äh, man ist schon davon ausgegangen, dass man ein Hemd trägt, aber ansonsten damals, ob man jetzt in Jeans getragen hat oder so, das hat halt keinen gejuckt. Wenn wir mal, was wir dann zwischendurch mal gemacht haben, zu einem Kunden rausgefahren sind, ja, da habe ich es dann auch eingesehen, dass man dann schon auch von uns erwartet, dass man dann also Minimum mit Stoffhose und Krawatte rumläuft vielleicht je nach Witterung noch mit Jackett oder was drüber. Ja, das war dann halt auch mal so. Aber äh, wie du schon sagst, das muss einem dann trotzdem in irgendeiner in irgendeiner Form entsprechen. Und heutzutage ist es ja so, äh, zumindest bei uns, äh, mittlerweile sind, sind wer, wird, wird man ja mit der Krawatte schon komisch angeguckt, weil eigentlich selbst in den höchsten Chefetagen die Leute zwar alle mit Hemd rumlaufen, aber da sind dann auch ist dann auch irgendwie
2: der erste Knopf noch offen und so. Und äh, ja, von daher... Äh, ja. So. Das Lustige ist, gerade Thema Krawatte war so ein Ding. Wenn ich da, heute ist jetzt gerade durch den Umzug, ich bin ja gerade umgezogen, aufgefallen, dass ich ähm, dass ich äh, so, einen, so einen Ball an Krawatten da auf einem <lacht> beim Schrank einsortiert habe und dann darüber nachgedacht habe, hm, es ist nicht so lange her, Da hatten deine, also, obwohl inzwischen ist es schon ein paar Jahre her, da hatten äh, man hatte meine Eltern Silberhochzeit und ich habe mir einen schweineteuren Anzug gekauft, nur um einen Anzug zu haben, auf den ich auf gar keinen Fall eine Krawatte tragen kann. Na, damit ich was habe, was ich anziehen kann. Und immer mein, der Spruch war halt immer, andere Leute ärgern sich, wenn sie einen Strick um Hals kriegen, da trage ich den doch nicht freiwillig. Also, und <lacht> das ging so gar nicht für mich. Und heute, glaube ich, bin ich einer der wenigen im Bekanntenkreis, die sauberen Krawatten knüpfen können. Und... Die, der da wirklich auch das teilweise dann, wenn der anders stimmt, auch unheimlich gerne tut. Ne? So, mhm. Wenn der anders stimmt, dann ist so ein Anzug natürlich auch eine geniale Sache. Ne? Aber war, Arbeit ist für mich nicht der Anlass für
0: einen Anzug. Definitiv. Nee, war auch cool, euch gerade dabei zuzuhören, wie Todd erzählt dass sein Chef eigentlich Praktikum bei Tolle gemacht hat, so wie sich das angehört hat. Und bei Marcel war das so, dass durch den ganzen Wind, der aufgewühlt ist, durch so einen Umzug, ne, dann kommen noch so mal Bilder in den Kopf, wenn du siehst, oh, oh, alles klar, diese Phase gab es ja auch noch. Und gut, dass ich jetzt dagegen ähm, äh, gearbeitet habe. Und bei mir war das dann so, dass ich die Sachen, die ich eben machen musste, da hatte ich keinen Bock drauf. Und das kennen wir ja alle durch die Sozialisation, wie der Tolle das schon mal schön gesagt hat, durch Rockmusik. Nee, du kannst da nicht jemandem sagen, der gerade in dieser Phase steckt, dass er in so eine Korsett reingesteckt werden soll. Weil irgendwie passte das nicht und das war auch viel zu jung bei mir, aber das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Weil mhm. ich gesagt habe, nee, wenn ich das wollen würde oder mir das anders... Näher gebracht worden wäre, dann würde ich vielleicht mal drüber nachdenken. Aber wenn mir gesagt hätte, ja, ähm, so wird das hier nicht gemacht, dann äh, Adi Vederci. Auf jeden Fall. Was mir aufgefallen ist, kaum hatte ich die Glatze, hatte ich so viel mehr Energie und Freiraum, dass ich mich in allen Belangen, was so Klamotten angeht, ausgetobt habe. Und das habe ich vorher nie gemacht. Vorher war das irgendwie so, ich musste so viel Energie aufwenden, dass mein Gesicht irgendwie mit der Vogelnestfrisur passt, dass ich mir keine Energie mehr hatte, die ich aufbringen konnte für den Rest des Körpers. Das heißt, alles, was da war, hat nur diesen Ist-Zustand, einfach nur, ich sag mal, dabei geholfen, oben das, ja, so zu behalten, wie es ist. Weil da ist meine ganze Zeit Geld und Muse reingesteckt worden. Und mir ist aufgefallen, mit dem Schritt der Glatze kam das Selbstbewusstsein, dass ich da nämlich jetzt die Klamotten trage, die ich tragen möchte und wer es glaubt, ich habe auch feine Hosen, die ich einfach so mal anziehe, weil ich da Bock drauf habe. Und das sind immer Phasen. Und ja, manchmal ziehe ich mir sehr lockere Sachen an, aber sehr eintönig ähm, von den Farben, ähm, so gut wie keine Marken, weil ich da einfach das so schön finde. Aber wenn mir jemand sagen würde, zieh aber auf jeden Fall das an und auf gar keinen Fall das, das, irgendwie geht das, nicht, das geht nicht klar. Und ich erlebe das, dass ich einfach Bock habe auf etwas, wenn ich mir das selber so legen kann, dass ich den Freiraum verspüre. Und zum Beispiel jetzt, ihr seht mich gerade mit dem eigenen Merch, was ich entwickelt habe. Todde hat seinen Merch auch an. Und ich habe da einfach gerade Bock dran, auch wenn sich das komisch anfühlt, dass ich jetzt das, was her ausdrückt, auch jetzt selber tragen kann. Und mhm. es fühlt sich aber auch irgendwie gut an, weil damit vermittle ich ja eine Message. Und du kannst ja, ich frage mich dann immer, der Herr Fieler, der Herr Nike, der Herr Puma, der, die Frau Douglas, ähm, die Frau Chanel, die etc., Tragen die auch eine Klamotte von mir, wo mein Name oder meine Marke draufsteht? Ich bezweifle das sehr stark. Deswegen <lacht> dachte ich, weißt du was, ich trage einfach mein eigenes Merch. Und wie, ja. viele, wie viele Rockbands gibt es, die auch ihr eigenes Merch einfach tragen können? Weil es ist halt so. Und, und siehe da, ich habe mich da ausgetobt. Und ich konnte aus diesen, komisch, dass wir diesen Kreis gerade schließen, weil <lacht> Als ich dann nämlich in dieses Praktikum war, die haben mich nicht mehr lange da gesehen und ich habe auch Großkonzern eigentlich nicht mehr von innen gesehen, in der Position, dass ich dort ein Mitarbeiter bin. Zehn Jahre später werde ich halt gebucht, unter anderem für Großkonzerne, weil nämlich die Art und Weise und die Herangehensweise der Arbeit so wertgeschätzt wird, weil ich mich eben nun mal so daran entwickelt habe. Und ich werde halt nicht zu einem Vorstellungsgespräch, wenn ich mich als Person darstelle, mit einem Anzug ankommen, wenn ich selber Freelancer bin, weil ich privat auch nicht mit einem Anzug rumlaufe. Mhm. Und aus dem Grund konnte ich dann den Kreis schließen, indem ich dann die Expertise, die ich da entwickelt habe, halt in mein eigenes Merch reinstecken konnte. Und ich habe da was Kleines vorbereitet auch für, uns, für euch. Mhm. Und zwar, wie man sehen kann, ist das jetzt nicht nur das, was ich gerade anhabe, sondern es wird ja auch auf dem Kopf hin und wieder, wenn mal wieder die Sonne ähm, rauskommt, ne, Braucht man ja auch ein bisschen was <lacht> zu bedecken. Und da gibt es auch, tada, auch einen passende äh, ein Hut dazu. Oder ich fand es halt cool, dass man damit so rumspielen kann, dass man sagt, man probiert
1: ja. einfach mal was aus. Das, das ist mega geil. Ich habe, ich hab gerade, hab spontan noch, noch eine Idee zu dem, was du, was du gerade gezeigt hattest, so mit mit dem Mehrfachschrift, mit dem äh, Mehrfachschrift, wenn du noch die, wenn du die äh, aus äh, die, die die nach oben und unten weggehenden Schriften, wenn du die noch in, in, in äh, anderen Farben machen würdest, weißt du? Also in der Mitte, so, ich sehe schon so. Tonne deine ja, Kreativität. Ja? Wir machen ein Trello Board auf, okay? Marwa, Marva, also da habe ich also, auf jeden Fall schon, schon so Ideen, also, klar, guck mal. ob das dann letztendlich was, was ist oder was du machen willst, aber zumindest eine Idee habe ich und ja, und ich, ich äh, sehe es halt auch so, so äh, wie du. Ich habe es ja bei den bei den Spiele -Dinos, äh, da, das war ja so das erste Mal, wo ich so mhm damit in Berührung gekommen bin, dass auf einmal ein Logo, das ich, das ich entworfen habe, dass ich das auf einmal auf einem T-Shirt tragen konnte. Und so, das war halt für mich irgendwie auch so ein, so ein Stück weit surreal, hm. so weil, weil dadurch dieses dieses Virtuelle, so dieses, wir machen da irgendwelche Videos und so, das ist auf einmal in die richtige Welt ge gekommen. Ja, das kann ja, man das auf anfassen. Einmal. Ja, ja, das und hatte auf einmal so einen Bezug in der Realität und genauso halt jetzt mit den, mit den Klamotten vom Ruhrpott Nerdcast, die ich gemacht habe. Äh, ich habe auch jetzt mittlerweile so eine Tasche, wo das Logo halt so in klein drauf ist. Ich habe mir äh, selber einfach so, so äh, Masken machen lassen, mhm. wo das Logo mit drauf hab ist. Habe ich schon gesehen. Hab, hab so meine dünne Beanie, die ich, die ich dann zwischendurch immer aufhab, wo das Logo zugegebenermaßen etwas zu groß drauf ist. Das habe ich ein bisschen falsch eingeschätzt, aber Kopfgröße an. Ja, ja, für mich geht es gerade noch. Also wenn ich mir das jetzt bei einem normal großen Kopf vorstelle, da wird es schon schwierig. Aber äh, die Sache ist halt so die, ich äh, so so, ich habe mir halt auch überlegt, äh, wenn du jetzt mit der Tasche dann rumläufst und dann irgendwie der Mundschutz und weiß ich nicht was, die glauben irgendwann, das ist die Firma, bei der du arbeitest ja. und du musst das <lacht> tragen, weil das irgendwie so ein Dresscode von der Firma ist. Aber scheiß was drauf, weil ich finde bei sowas jetzt, weil bei dem Logo muss man ja einfach sagen, wenn man den Robot Nerdcast nicht kennt und mit dem äh, und das Logo nicht kennt, kann man damit erstmal nicht viel anfangen. Weil ne, klar, da steht RPN noch mit drin, aber man weiß halt einfach nicht, ja, was soll das jetzt sein? Aber da sehe ich es halt so ein bisschen so so dieser Wiederholungseffekt. So, wenn man das immer und immer wieder sieht und dann vielleicht irgendwann, wenn man so eine gewisse Podcast-Affinität hat, vielleicht sogar mal über dieses Logo als Podcast stößt, dass dann vielleicht eher so der Gedanke aufkommt, Ah, Moment mal, das kommt mir irgendwie bekannt vor, das habe ich doch schon mal gesehen ne? und dass man dadurch vielleicht so ein bisschen die Neugierde schürt und ganz ehrlich und selbst wenn es überhaupt keinen Werbeeffekt hat und wenn es einfach nur ist, ich renne halt stolz mit meinem Logo darum, weil ich das einfach geil finde optisch und weil ich, da einfach, weil, ich weil ich, das einfach cool finde auf einem äh, Hoodie, auf einem T-Shirt und weiß ich nicht was, so, dann ist das nochmal eine ganz andere Sache und ich sag mal bei wenig her, da bietet es ja auf jeden Fall auch absolut an und äh, ja, ne, da haben wir ja auch schon so
2: ein paar Ideen hin und her geworfen. Also Ich finde auch, wenn man das so sieht, ich sehe seh dich ja jetzt die ganze Zeit in dem Hoodie da sitzen und mit der Aufschrift und dann eben mit der Glatze ist es halt auch wirklich ein echtes Statement. Ne? Richtig, richtig, Das finde ich in find ich den Merch-Sachen echt mega geil. Ne? Das ist wirklich ja. so, das könnte die Modelinie für die, für die Leute mit wenig her sein.
0: Pass auf, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der Shop für, den, für das Merchandise inoffiziell schon äh, online. Der Marcel hat schon ein bisschen was gesehen. Ich habe ihn gebeten, bitte noch nicht zu spoilern. Deswegen, ähm, das, was der Todde nämlich gerade gesagt hat, trifft nämlich den Nagel auf den Kopf. Und zwar ist es so real, dass ich jetzt die Sachen anfassen kann und die zum Leben erweckt habe, was die ganze Zeit in meinem Kopf ist. Und jetzt kann ich es auf mhm. meinem Kopf sogar tragen, weil weißt du, wieso, wenn es ein bisschen kalt wird, hey, hier ist Hair merch bitteschön. Ja. Worauf <lacht> ich hinaus will, ist Folgendes. Damit ich euch auch dieses komische, surreale Gefühl vermitteln kann, Möchte ich euch, egal was ihr aus, euch aussucht, jeder darf einen Artikel aus dem neuen winni merch shop aussuchen und das geht auf meine Rechnung, auf meine Kappe. Ihr könnt euch was aussuchen und ich möchte nämlich gemeinsam mit euch diesen ersten kleinen Geburtstag feiern und den rund machen, indem ihr dann die Ersten seid, die auch so was Physisches bei euch ähm, dieses Gefühl vermitteln, was ich nämlich habe, dass ich nämlich ja, eben kein Gucci tragen muss von Frau Gucci, sondern mein eigenes Ding. <lacht> Ja, mega.
1: Sehr mega. geil. Vielen, vielen Dank. Nicht
0: dafür. Ich habe zu danken. <lacht> Deswegen, ich ähm, wie gesagt, ich, 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 ich habe schon gedacht, ne, ähm, hoffentlich sieht das noch, noch wenige Leute, weil ich habe den erstmal so gestartet, damit ich das ein bisschen teste und siehe da direkt Marcel so, oh, äh, dann wird es aber weihnachtlich ein bisschen teuer jetzt, hier, weil ich ein bisschen <lacht> Geld erlassen werde. Dann dachte ich mir so, wenn du wüsstest, mein Freund.
1: Da, <lacht> da ist der Privatdetektiv mit dem Bild. Immer
2: investigativ.
0: Genau. Ja. Und ähm, ich, ich habe mir da halt ein neues Spielfeld aufgemacht. Und ich weiß, Todde, wir haben ja da schon mal drüber gesprochen, gesprochen mhm. und äh, hat ein paar Ideen dazu und ich bin einfach noch nicht dazu gekommen und jetzt habe ich mich einfach mal da hingesetzt ne? und ich habe ein paar Ideen und es kommen mit der Zeit auch neue Motive und ich habe auch eventuell vor, so eine Kollaboration zu machen und by the way, meine Freundin sitzt gerade an einem extra richtig, richtig nice ähm, Motiv dran, ich werde nichts spoilern. Marcel, du wirst auch nichts vorher sehen. Das wird dann, das wird die, ich, nächsten Tage oder Wochen wird das auch online kommen. Und ich sehe da halt eine ne sehr, ne sehr coole ähm, Baustelle, die ich mir dann aufgemacht habe mit so Venike Motiven und eben etwas, wenn sich jemand eben mit dem Projekt identifizieren kann, ich mache das alles umsonst. Ich, das ist eins meiner teuersten Hobbys, momentan. Und ihr wisst ja, wie es mit dem Hobbys ist. Zum Glück ähm, reite ich nicht, ne? Aber äh, ich, ich, ich stecke halt hier Geld rein, weil es mir einfach Spaß macht. Weiß, ob es jetzt das Licht ist, ob es die Kamera ist, mit euch hier zu reden und was wir nicht vergessen dürfen, ist halt die Zeit. Aber hm. das ist ja etwas, eben weil es Spaß macht, ist es halt einfach cool. Und jetzt mein Merch äh, in die Welt rauszuhauen, gucken, wie es ankommt und ja, ich jedes Shirt, jede Kappe, die dadurch dann halt irgendwie einen glücklichen ähm, Abnehmer findet, unterstützt auch gleichzeitig wenig hier, weil das einen geringen Obolus an mir dann abfällt und dann mhm. kann ich es halt wieder investieren, dass ich dann halt hier so coole Sachen machen kann mit euch und wer hätte das gedacht, ein Jahr ist wie nichts, so verschwunden, aber es ist so viel passiert in mir, mit mir und eben durch euch, dass ich euch nicht nur kennengelernt habe, sondern wir jetzt über mehr oder weniger dieselben Witze lachen können, dieselben Stories erzählen, mit Abwandlungen. Dann, dann wird es wieder ein bisschen deeper, ein bisschen philosophischer. Dann packen wir wieder die lustigen Sachen raus. Und ich finde, das ist so eine coole Grundlage, dass wir das so, wie ähm, tolle das aufgeschnappt hat mit diesem Safe Space und du, Marcel, noch so das i-Tüpfelchen draufgelegt hast, eben mit dieser Art und Weise, wie wir eben kommuniziert haben und wie wir auch connected haben zusammen, als du erzählt hast, hier mit der Gaststätte-Erfahrung, die du gemacht hast in der Gastronomie, das ist ja Sachen, die mir vorher überhaupt nicht in den Kopf gekommen sind, dass man eben wenig her auch so breit machen kann, weil das ist, die Message ist, dass die Message niemanden einschränken sollte, weil für jeden gibt es eine Art und Weise, wie man sich ausdrücken kann und nach außen hin präsentieren und polarisieren möchte. Möchtest du eben dein Streuhaar oder dein Toupet haben, dann mach das. Hab Spaß daran. Wie Marcel gesagt hat, dann hast du diese Bandbreite an Sachen, wie manche am Sneaker oder Snapbacks. Der eine hat ein Toupee für jeden Tag ein. Äh, warum nicht? Ähm, wenn das kostspielig ist und du dir das auf oder sie äh, das leisten kann, dann mach das. Der eine oder andere trägt das, weil der Bock drauf hat und eben andere aus anderen Gründen. Aber sich davor zu verschließen, einfach jeder muss seine Erfahrung machen. Ich finde es nur mhm. cool, dass wir halt die Erfahrung gemacht haben, dass wir sagen können, wir connecten auf dieser Linie. Und in Zukunft, wenn das klappt, habe ich dann auch noch vor, eben jemanden zu holen, der halt eine Haartransplantation gemacht hat, der zufrieden ist. Und der andere ist unzufrieden. Weil das sind auch Themen, die mich wahnsinnig interessieren weil ich diesen Weg nie gegangen bin. Aber was, mhm. was geht in einem vor, wenn sowas passiert ist, wenn halt Geld geflossen ist und man unzufrieden war damit? Oder bei Pascal, wie er das erzählt hat mit diesem psychischen Stress, der ihn dazu verleitet hat, eben dann aufzuwachen und zu sagen, nee, nichts mehr mit Streuhaar, nichts mehr mit ähm, diese Möglichkeit. Ich ziehe jetzt einfach blank. Mega interessant und das, da so Wachsen zu sehen mit euch zusammen und Tonne da auch noch mal von meiner Seite aus. Ne? Tausend Dank an diese textliche Kreation und diese Headlines, <lacht> die wir uns kaputt gelacht haben, erinnerst du dich? Das ist mega
1: cool. Dann ja, vor allem, ich muss halt auch sagen, also erstmal äh, äh, absolut gern geschehen, ne? Macht mir immer wieder Spaß. Und ich muss, ich muss ja so ein Stück weit sagen, bin ich ja, bin ich ja selbst von mir bei sowas auch immer noch so ein Stück weit überrascht, weil. Äh, ja, ich weiß es gar nicht. Ich, ich weiß gar nicht, ob das so sehr ist, dass man irgendwie so sein äußeres Bild so auf sein Inneres projiziert. Aber ne, ich sag mal so, wenn ich, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt in den Spiegel gucke oder so, dann sehe ich halt auch den stämmigen Kern mit der Glatze, so mit dem Drei-Tage-Bad und so weiter und so fort, äh, von dem ich jetzt von dem ich jetzt in Anführungszeichen als Außenstehender eher erwarten würde, dass er mir vielleicht auf die Fresse haut, als dass er sich jetzt hinsetzt und dann erstmal so einen Klappentext entwirft und dann noch mit irgendwem da so ja und hier und da und den Wortwitz und das Sprachbild könnte man ja noch einsetzen und bei der und der Metapher könnte man noch so ein bisschen bleiben und so, das ist dann immer so, so, oder nicht immer, aber manchmal wirklich so, dass dann so in dem Moment, wenn ich sowas dann auch geschrieben habe, dass ich mich so ein Stück weit auch so so, so ein Stück weit nach hinten trete und mich selber so beobachte, in Anführungszeichen, und mich selber fragt, so, das hast du jetzt rausgehauen, so, okay.
0: <lacht> nee, super, wirklich. Also, das motiviert mich auch, weiter am Ball zu bleiben, das quasi mit euch zu machen, dass ihr die Zeit genommen habt, diesen Podcast zu machen. Und ich finde, ich weiß jetzt nicht wie, genau, wie lange wir aufgenommen haben, aber die Zeit ist einfach verflogen, weil, sie, <lacht> weil sich ich das schon. einfach total natürlich angefühlt hat. Und ich, ich würde gerne mit dieser Note enden, indem wir dann einfach sagen, dass das auf jeden Fall weitergemacht wird, weil es macht mir einfach Spaß mit euch. Und wir hatten jetzt auch das Quartett mit dem, mit dem Pascal, wo wir auch äh, eine Fortsetzung machen können. Und dann gucken wir, über welche Themen wir reden können. Und äh, ja, wie seht ihr das? Habt ihr da auch Bock drauf? Ich bin immer dabei. <lacht>
1: das ist super. Dafür an.
2: macht es einfach nur, nur Spaß. <lacht> ja, auf,
1: auf jeden Fall. Und ich möchte nochmal, ich möchte noch mal was aufgreifen, äh, was der Marcel vorhin gesagt hat, äh, weil er gesagt hat, so ja, Glatze ist ja schon so ein Stück weit äh, Endstation, da hat man nicht mehr viel Möglichkeit zu variieren. Ähm, Gebe ich dir oberflächlich absolut recht, ne, sehe ich genauso. Und klar, man hat zwischendurch auch mal so äh, den einen oder anderen Traum gehabt, wo man dann auf einmal irgendwie wieder das volle Haar hatte und äh, dann sich so gefragt hat, ach, worüber hast du dir denn vor den Kopf gemacht? Hör ja, mal, da kannst du doch alles mitmachen. Und dann wird man wach und stellt fest, ach nee, <lacht> völliger Quatsch. So, aber von diesem oberflächlichen äh, Level abgesehen, würde ich sagen, die Variation, die man mit der Glatze herstellen kann, die sind halt viel mehr im Kopf. Also das ist viel mehr, wie tickt man, wie denkt man, wie geht man mit anderen Leuten um und so. Weil wenn ich überlege, so ne, wenn du verschiedene Leute mit Glatze siehst oder auch kennenlernst oder so, die ja, die haben all, alle eine ganz eigene Glatze, egal wie die sonst rumlaufen, aber die Art und Weise, wie die Leute sich geben, wie die sich verkaufen, sorgen dafür, dass diese eigentlich identische Frisur, äh, auch von mir selbst als Glatzenträger, völlig unterschiedlich wahrgenommen wird. Und das ist auch so ein Stück weit wieder so dieses Ding mit, ne, ich sag mal, der odin was halt auch der Grund war, weswegen ich gesagt habe, nee, ich bestell die jetzt nicht ab, weil ich gesagt habe, weißt du was, ich werde derjenige sein, der halt dieses, das Bild besetzt, was andere Leute von mir mit dieser Jacke haben und nicht andersrum. Und da bin ich auf jeden Fall mega happy, wenn wir da auch wirklich noch weiter dran arbeiten können, dass immer mehr Leute das halt auch so sehen können, dass die ihre Glatze für sich ne, umarmen in Anführungszeichen und halt einfach sagen, so, ich bin jetzt der oder die, so und so und ich stehe zu meiner Glatze und meine Persönlichkeit, die ich sowieso in mir habe, die trage ich jetzt mit der Glatze einfach noch mehr nach außen und sorge dafür, dass demnächst andere Leute, vielleicht wenn sie an Glatze denken, eben nicht mehr an das und das Klischee denken, sondern an mich oder an den Christus oder an den Marcel und ja, das finde ich irgendwie einen schönen Gedanken.
2: Ja, das definitiv. Und außerdem, wo wir eben bei Anzügen waren, es gibt ein Accessoire, was beim Anzug immer gut aussieht und das ist die Glatze. Glatze no, das wow. und ja. das ist eine <lacht> ultimative Kombination.
1: Das, das stimmt.
0: Sehr gut. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Na, danke nochmal für eure Zeit und ähm, für denjenigen, der sich das jetzt hier, oder diejenige, die sich das anguckt auf ähm, YouTube, vielen Dank dafür, lasst gerne ein Like da, ein Abo wäre super hilfreich und mich würde aber eher interessieren, ein Kommentar von euch, was hat euch gefallen und was sind eure Fragen dazu, wie seht ihr diese Entwicklung, die Marcel und Todde angesprochen haben, mit einer Glatze, was sind eure Gedankengänge, wo befindet ihr euch gerade und was konntet ihr aus dem Projekt WinniCare bisher schöpfen und was ist euer Feedback einfach, ich lese jedes Kommentar, gehe gerne drauf ein Todd und Marcel sind auch sehr aktiv da drin, deswegen fühlt euch da einfach gut aufgehoben. Todd hat es schon besprochen, es ist dann halt der Safe Space und ich bin einfach gespannt von euch zu lesen. Wenn ihr diesen Podcast hört, ich hoffe, das war ein Hörgenuss von euch mit ein paar Lachern, <lacht> mit ein paar Anekdoten, die wir erzählen können, weil nämlich, es ist nicht nur das Thema Hausfall, sondern alles, was drumherum passiert und es steht dann halt immer, ja, es ist ein Mensch, der dann halt damit durch, durch, durch sein Leben geht und seine Erfahrung damit macht. Würde mich über eine Bewertung auch freuen, lasst gerne auch einen Kommentar da. Und Todde, Marcel, einen schönen Abend wünsche ich euch noch und danke, dass ihr dabei seid bei dem ersten Venicär-Geburtstag. Bis dahin. Danke auch. Ciao.
2: Ciao.